0: mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E é isso aí, Ju. Estamos aqui para mais um flashback de viagem. We have to go back, Ju. We have, We have to, to go, go back. back.
1: A gente não vai a vivo, porque né? não deixam, mas não. a gente não tá podendo ir, né? Não tão querendo nossa presença. Pois então é. a gente tem que reviver coisas já vividas. Pois Saudade é. do que a gente já viveu, né, Neymar? Saudade
0: mais. do que a gente já viveu. Saudade de poder viajar. Saudade de dólar abaixo, né, Ju?
1: Nossa senhora.
0: Pois é, gente. É um
1: relato de viagem. Viagem viagem passado, passado
0: tá? é um é. Antigo, antigo já. Isso, a gente fez alguns episódios atrás aqui, um, um, um flashback de viagem, né? Quando já estávamos vivendo aqui no coronavírus, ou seja, não podendo viajar. O
1: pessoal adora o relato de viagem, é reclamar. É reclamar é tá?
0: É tá faltando, mas a gente não podia fazer nada porque a gente não tava viajando.
1: Bom, eu passei um final de semana no Bourbon Atibaia, eu posso dizer tudo que eu comi <risos>
0: o relato de viagem de duas horas de dois dias,
1: de dois dias no, resort. no resort
0: só a Ju e a Maroca
1: se vocês quiserem
0: eu posso fazer é, também nem a Paula
1: aí a gente pegou a estrada <risos>
0: Aí eu dirigi.
1: Aí já tava trânsito na Marginal. Tem que ser por... É.
0: <risos> Bom, e esse episódio que a gente fez algum tempo atrás, a gente voltou pra 2009, quando a gente fez o nosso relato de nossa primeira viagem juntos aqui pra Orlando, né? Eu e a Ju, já depois de casados, né? Que foi a, a viagem inicial lá, que realmente foi a sementinha que, que virou hoje o que é o Passaporte Orlando. Mas tiveram outras viagens que nós fizemos das coisas a gente nunca fez um relato de viagem aqui no podcast, porque ou o podcast estava muito no começo, ou a gente naquela época achava que a gente não ia falar sobre coisas não Orlando, né? A gente até fez aqui relatos de viagens mais recentes que a gente fez fora de Orlando que a gente falou pra vocês da nossa passagem pelo Chile pelo Havaí e tudo mais. Então algumas dessas viagens que a gente fez pra trás ficaram fora dos relatos que a gente né, tem feito aqui costumeiramente sempre que possível, sempre que deixa a gente viajar, né João Sim, estamos sempre, ansiosos. Sempre que não tem uma pandemia mundial atrapalhando vida, quando a gente pode viajar, a gente vinha aqui e fazia um relato de viagem pra vocês. Mas algumas dessas viagens ficaram pra trás. Então, hoje a gente resolveu, né, pra matar essa saudade aí de tempos melhores que a gente podia viajar com o dólar baixo pro exterior, <risos> nós resolvemos trazer um, um, um relato de viagem passada, onde nós fizemos em 2013 uma viagem que é uma das minhas favoritas de lembrar, porque é uma das mais coisas mais doidas que a gente já fez. Nós já fizemos destinos muito, muito legais, mas essa foi uma doideira que nós fomos pro Alasca e nós fomos pro Canadá. E depois uma passadinha em Las Vegas e Los Angeles, nada a ver, né?
1: É caminho. É caminho a né? lógica foi essa. Ah, é caminho. É caminho. <risos>
0: Então a gente veio trazer para vocês esse relato dessa nossa viagem maluca aí que fizemos em 2013 que foi muito legal.
1: Tem um pouquinho de Disney, então. Tem um né? pouquinho de
0: Disney, tem um pouquinho de Disney. A gente passou final, pela Disneyland, a gente é humano, né? né? É exato. A gente não é de ferro, né? Não é, é de ferro. É ninguém de ferro. Então é isso. Viemos aqui para mais um flashback de viagem, viagem nossa de 2013. Aí a gente vai rapidinho para os recadinhos e a gente já volta para contar tudo para vocês que a gente fez aí nessa viagem. É
1: um relato de viagem do passado.
0: Do passado. É isso. é isso aí. Para lembrar tempos bons e pensar no que a gente vai poder fazer no futuro quando. Toda essa porcaria voltar ao normal. Ah, Se você quiser entrar em contato com a gente Tem o nosso e-mail que é o podcast PassaporteOrlando.com.br Você pode mandar aí sua notícia, sugestão Crítica, momento mágico Elogio, o que mais quiser mandar para nós aqui, fica à vontade A gente gosta muito de receber aí seus comentários E se você não quiser mandar por e-mail, pode Mandar mensagem através das nossas redes sociais Como Instagram, Twitter, Facebook Estamos em todas, é só procurar lá pelo Passaporte Orlando, com certeza você vai achar Lembra que a gente já tá aí um ano com a nossa campanha aí De colaboração, se você gosta do que a gente faz aqui, se você quer de alguma forma contribuir com o Passaporte Orlando e ser um colaborador ou colaboradora, você pode baixar o aplicativo do PicPay no seu celular e assinar lá alguns dos vários planos que a gente disponibilizou lá nessa plataforma do PicPay. Cada uma delas, né, valores diferentes, dando recompensas individuais diferentes e todas juntas aí ganham a recompensa coletiva de uma um episódio extra todo mês. Então a gente sempre agradece para todo mundo que quer e pode ajudar de alguma forma Se você quiser ajudar de alguma forma, por exemplo, de graça Você pode sempre compartilhar aí as nossas publicações Nossos episódios para os seus amigos, colegas Que também têm interesse aí nesse assunto Fica à vontade, a gente fica agradecido por qualquer forma de ajuda que pudesse ser dada Como, por exemplo, quem ouve a gente é lá pelo Apple Podcasts E quiser lá dar cinco estrelinhas e deixar um recadinho para a gente lá na Apple Podcasts Beleza? Ju, e a Trevel, como é que tá?
1: O voltou! Estamos de volta! Estamos de volta! Open
0: for business!
1: Parcialmente, Parcialmente. tá? <risos> é, mas estamos de volta. Decidimos que a situação deu uma aliviada, com tanta vacina, Vac... ainda bem. Muito
0: bem, o pessoal se vacinando, é bom ver o pessoal se vacinando. Nossa, é
1: uma alegria imensa. A Viamundo voltou para a venda de viagens nacionais, Tá. Internacionais só pra destinos que estejam com fronteira aí aberta. Por enquanto são poucos.
0: Poucos, né? infelizmente.
1: Ah, México, que sempre esteve, alguns destinos no Caribe, Colômbia, Suíça, Turquia, o que quiser. Lembrando que tem muitas ressalvas ainda pra esse tipo de viagem. Então certo. tem que pensar muito bem, certo? É, pra você sair, você precisa de um PCR, que você tem que fazer muito perto do voo. Pra voltar precisa vocês. Pra de um voltar PCR. De um PCR. Então, se você, por acaso, der um PCR positivo, você não, ou não vai, ou não volta. <risos> é o que é perigoso. Então, assim, é um momento. Mesmo os países que abriram fronteira, é um momento delicado. Os países que não abriram fronteira, principalmente o nosso objeto de desejo maior aqui, que é, que é os Estados Unidos, ainda não vou fazer venda. Peço desculpas até, eu sei que já tem gente querendo fechar para 22. Eu também acho que vai abrir, mas eu...
0: Como ainda com... tem a certeza, né? Não vamos...
1: É, com, com incerteza, ainda tem coisa parada do ano passado, tem muita pendência. A gente, enfim, é, é complicado para uma agência pequena é, lidar com essa, com essa situação e com muitas pendências mesmo então é por prudência tanto para o cliente né uhum, quanto para gente exato Viagem internacional, só quando realmente a gente souber da fronteira aberta. Mas, viagem nacional, estamos retomando agora. Então, se você quiser resort, passeio por aí, praia, sul, centro-oeste, resort perto para ir de carro, próximos das capitais, onde vocês moram, resorts longe, pra ir de avião, no Nordeste, na praia, no Hotel Fazenda, o que tiver, o que você quiser dar uma fugida para Realmente tirar a cabeça fora água né? Desse ano maluco aí. É,
0: exatamente. Todo mundo precisa dar as cansadas de ser no doido aí.
1: Todo mundo precisa e já dá dando pra fazer isso com, vai, uma certa segurança, então...
0: Especialmente se você já estiver vacinada, melhor ainda.
1: Ah, né? isso é a nossa preferência, é. né? Então, estamos de volta. Viagens nacionais por enquanto e destinos abertos.
0: É isso aí, excelente. Quem quiser aí, conte com a gente. Já sabem é o e-mail, é o contato arroba, ou direto no via mundo arroba via os dois e-mails Ficar direto aqui com a Ju, Sim. quem já tem o contato aí por WhatsApp, por aí, qualquer coisa do tipo, pode mandar também sinal de fumaça, o que quiser, é só procurar que a gente fala, beleza? Até a Então, Ju, quer dizer que, além da Via Mundo tá voltando as atividades para vendas nacionais, ainda temos um Momento Boa Viagem hoje?
1: Reestreia sensacional do Momento Boa Viagem! Uhul!
0: Uhul! Uma alegria. Vamos
1: retomar, tá? A gente ficou sem um Momento Boa Viagem, até teve uh, algumas viagens aí nesse meio tempo, coisa que já tava agendada e tal, mas a gente, na, diante da, da situação, né? já acabou não fazendo mais o um Momento Boa Viagem, mas agora, julho, segundo semestre de 2021, é vida nova, então a gente está retomando. É, e vamos começar, então, esse Momento Boa Viagem, na verdade vai ser o Momento Boa Viagem já em ação.
0: Pessoal todo vacinado, viajando, né? O importante é estar vacinado, né gente? Com
1: certeza. Então esse é o primeiro Momento Boa Viagem já em ação, porque provavelmente quando sair esse episódio estarão em destino, mas de qualquer forma vão ganhar o nosso primeiro Momento Boa Viagem pós- Fim do mundo aqui. O Rodrigo Petriche, a Lívia, a Beatriz, o Leonardo. Eles vão passar dias deliciosos lá num certo Íbero, ou estar na Bahia. Nada mal, nada mal. Como é que é? A animação é muito boa! <risos>
0: <risos> vocês, quem já foi, sabe o que a gente tá falando
1: Sim, quem não foi, vá Vá com o co, Via Travel, por favor Mas a animação é muito bom Então o Rodrigo já sabe o que é isso, com certeza São 16
0: vezes por dia que a gente fica descobrindo que a animação é muito boa Aproveitei muito aí esse descanso merecido aí Excelente, então pro Rodrigo e família Excelente viagem pra vocês, se divirtam Vamos descansar desse ano maldito que a gente tava tá vivendo aí
1: É isso aí Mas tem mais, temos mais viajantes Bom, tem mais momento para boa viagem. Quem agora tá indo para Pôr de Galinhas, na verdade Pojuca, a Carla, a Carla Lagana, vai levar o, os filhos, o Felipe e a Isabela, para curtir alguns dias também de resort lá no Marulhos Resort em Pojuca, em Pernambuco. É uma excelente viagem para vocês. Aproveitem muito É isso aí Boa viagem pra Carla Felipe e Isabela Boa viagem E tem mais Tem mais
0: Caramba
1: O gerente tá doido O gerente enlouqueceu Nada melhor que pegar Um friozinho básico Em gramado, né e Em julho quem vai pra lá é o Diogo, Diogo Macedo, a Débora e a Maria. Eles vão passar uns dias lá com a família em gramado. Vai pegar um friozinho básico. Eles que são de garanhuns, né? Vão pegar pequena amplitude térmica de... <risos> de diferença pra passar Júlio em gramado. Mas vai ser muito legal também. Uma excelente viagem pra vocês também. Leva casaco.
0: <risos> <risos> é isso aí, Diogo e família. Bo... Excelente viagem pra vocês. Divirta-se, aproveita pra descansar também desse momento maldito que a gente tá vivendo aí de pandemia. Todo mundo vacina Estamos vacinados. Grande abraço a todos, então. Excelente viagem a todos. Muito obrigado aí pela confiança. E é isso aí, pessoal. Estamos de volta ativo aqui na Via Mundo Travel. Quem quiser já sabe, né? Já sabe.
2: of Alaska so far away And I dreamed I was flying over mountains and glaciers Somehow I knew that I'd live there one day
0: então vamos lá, Ju. vamos voltar agora, vamos, vamos pegar a nossa máquina do tempo aqui, nosso DeLorean, e vamos voltar para o longínquo ano de 2013.
1: Oito anos atrás. Oito,
0: oito anos atrás, Meu Lando, como faz tempo essa viagem, parece que foi ontem, Ju. Foi. <risos> Bom, qual que foi o nosso drive, digamos, quando a gente planejou essa viagem, foi a primeira vez, assim, qual que foi o, porque assim, é uma viagem com múltiplos destinos, né, mas a gente tinha um foco original, né? Sim que era o cruzeiro do Alasca. Sim. Né? A gente era louco para fazer esse cruzeiro no Alasca. Já fazia algum tempo que a gente olhava para ele já com, com olhos assanhados, né, Ju? <risos> e aí a nossa viagem se foi desenhada, foi desenvolvida em volta desse cruzeiro. né? Sim. Então a gente foi vendo o que, que dava para fazer antes, o que dava para fazer depois e tal. E aí eu não lembro, Ju, se foi você que já deu a ideia. falou, ah, já vamos fazer o Canadá, já vamos aproveitar pegar carro, não sei o quê. Eu não lembro como é que foi a discussão para a gente colocar os destinos de carro. Porque, assim, até já adiantando um pouquinho, a gente, depois que desceu do cruzeiro, a gente chegou a dirigir 10 horas de carro pelo Canadá num dia só para chegar numa cidade chamada Banff. Sim. Eu não lembro como é que foi isso, Ju. Se a gente chegou à conclusão e falou assim, não, vamos de carro mesmo, azar, não precisa de avião.
1: A gente, na verdade, quando... A gente, né, viu? Começamos a estudar os cruzeiros. Aí, esse cruzeiro que a gente acabou pegando. Vou falar dele em detalhes daqui a pouco. Ele descia em Vancouver. E aí, a minha memória de. Na época eu não tinha agência, tá, eu era...
0: É, é verdade. <risos> Na época é verdade. eu
1: não tinha nada de, de trabalhar em turismo, nem nada assim. Então eu tinha uma vaga, uma noção é, afetiva de que o lugar mais bonito do Canadá. Olha, eu não sabia o nome do lago, mas eu falava: tem um lugar no Canadá, que é o lugar mais bonito ever que tem um lago azul numa montanha nas com rochosas, né? Então, mas eu não sabia tem uhum. um lago no Canadá que é a coisa mais linda que tem no Canadá <risos> tem um lago no Canadá, aí você vai no, no seu Google
0: sim, lógico.
1: Lago no Canadá digitou lá, apareceu o Lake Louise, <risos> <Lake> Louise <do risos> Que a gente não sabia que era o Lake Louise <risos> aí a gente foi localizar o Lake Louise no mapa e aí que veio a introdução da, das rochosas no Canadá que é em Alberta, é no estado de Alberta, né? É o estado ao lado do estado de, da British de Colômbia, que é Vancouver, né? Então o nosso cruzeiro acabava descendo em Vancouver. A gente fez milhares de estudos pra ir de avião, porque eram 10 horas de carro.
0: Exatamente.
1: Ia ficar carésimo. A gente ia chegar no mesmo horário. Eu prefiro sempre carro do que avião. Você <risos> vai ouvindo música, vendo paisagem, parando. Então a gente, essa opção pelo carro, apesar de ser longe,
0: essa opção pelo carro foi, foi interessante, assim, foi... Não E as estradas, a gente começou a olhar, procurar umas fotos de estradas, as paisagens que a gente vê nesse caminho, na estrada, elas são lindíssimas.
1: É, na verdade, nesse não é tanto é mais Sim, exato chega em Alberta. Mas tinha, porque a gente passou a por lá A por, estrada por bonita, cenários, a gente chega mais pra frente. Mas essa, essa,
0: essa estrada de, de Vancouver pra era Banff prática, era, era bonita
1: A maior parte dela era mais uma estrada
0: Normal, vist... mas pelo meio do mato ali Cheio dos pinheirinhos, aquelas coisas bem bonitinhas de Canadá É, né? isso foi
1: mais chegando em Alberta
0: exato. Pra, che pra ir pra Banff, mas
1: enfim Aí foi isso, então eu falei eu, tenho, eu sei que tem um lago lindo no Canadá Procura o lago lindo do Canadá Que eu não sabia o nome, não sabia o lugar, não sabia nada E aí que foi, foi... Chegamos ali na, uhum. na, nas rochosas. E foi, foi esse o, é. o desenho da, da parte principal.
0: E, e aí eu lembrava que assim, a gente tinha... Na, naquela viagem que a gente fez o, o flashback no outro episódio, de 2009, que a gente fez Orlando, Los Angeles, Las Vegas, Miami, Nova York e tal, a gente gostou muito de Las Vegas também. E a gente não tinha voltado pra Las Vegas desde 2009. Aí a gente tava querendo voltar já pra Las Vegas. E aí a gente falou, olha... Ali em cima Banff É ali naquela é, <risos> É pro, é Banff
1: pra... é linha reta
0: com Las Vegas. É, é pra costa leste, não né? Não Banff, Oeste. é
1: Calgary, né? Calgary, Porque, é. Bom, a gente chega lá, mas é. Banff é, é uma cidade a Campos Jordão on crack, <risos> né? Campos <risos> Jordão mega master de, em termos de visual de paisagem. Mas a cidade que tem o aeroporto, que é a cidade vai, próxima, a, a grande cidade mais próxima é Calgary. Então, pra voltar, a gente voltou por Calgary. E
0: aí a gente falou, olha, esse voo, ele não seria direto, obviamente, não ia ser Calgary, são Paulo, Óbvio. a gente ia ter que fazer uma, uma, passa, uma, uma, uma conexão nos Estados, Unidos, uh, nos Estados Unidos aí a gente falou, olha, por que a gente não dá uma paradinha então, em Los Angeles, já que a gente vai ter que pegar o um avião mesmo faz, a gente para, fica uns dias em Los Angeles aí falou, já que a gente tá em Los Angeles, por que, que a gente não dá uma esticadinha e passa <risos> mais uns dias e a gente, nossa viagem foi esticando, então é por isso que a gente fez essa doideira de Alasca, Canadá, Las Vegas e Los Angeles entendeu? Foi, foi e essa ida pra Los Angeles foi a nossa primeira visita na Disney foi quando a gente conheceu a Terra Sagrada pela primeira vez.
1: É, foi a segunda vez que a gente foi pra Los Angeles. A primeira foi que a gente contou aqui. só que aquela vez a gente não foi pra Disneyland. Exato,
0: exato. Então essa segunda a gente falou, não, vamos lá, então vamos conhecer a Disneyland. Então quer dizer, de um cruzeiro da Alasca a gente pensou, não, estica pro Canadá por causa do lago. Não, já que a gente tem que parar em Los Angeles, vamos esticar pra Disney. Não, já que a gente tá esticando pra Disney, vamos esticar pra Las Vegas. E aí a gente passou quase um mês, acho que foram 20... Foi, foram
2: 26
0: dias. essa mal foi uma viagem longuíssima.
1: A gente foi no dia 20 de setembro e Chegamos de São Paulo
0: de volta no dia 14 de outubro. É, exatamente. E foi muito legal, muito legal mesmo essa viagem. Então agora vamos lá, vamos entrar no passo a passo do, do que a gente viveu nessa viagem, né, João? Sim.
2: <risos> Alasca? Alasca um lugar onde engordar e beber nunca é demais
0: onde ninguém diz coisas do tipo é obrigatória a presença do seu diploma escolar. Bom, e aí começou toda a viagem ali com o nosso primeiro, né? Saindo aqui de São Paulo, com um voo, que a gente fez um, uma parada onde? Em Dallas? Em Dallas.
1: Foi a primeira pra vez variar. que a gente parou em Dallas, mas foi só, só aeroporto mesmo. Só
0: aeroporto. A gente parou muitas vezes em Dallas. Não,
1: porque pensa, na verdade, qual que era o nosso destino final?
0: Seattle.
1: Seattle.
0: Seattle. Por que a gente foi pra Seattle? Porque o cruzeiro sai de lá.
1: Sai de lá. E se você for ver Seattle,
0: é muito longe. <risos> <O dia risos> é... Seattle é assim, é se tem a cidade... muito longe. A cidade mais longe de Miami possível, dentro dos Estados Unidos, é Seattle. Tipo, é. Continental. É, toda continental. Toda Alaska, exatamente, e exatamente. Continental. Ela é, diam é diametralmente oposta à pontinha da Flórida, lá, que é o pênis da América, <risos> como o Peter Griffin fala. Se você for pro, pro diâmetro oposto nos Estados Unidos, é, é o biquinho lá no canto superior esquerdo dos Estados Unidos, quase que é Seattle. Que é quase Canadá. É bem na fronteira já. Com são, Canadá.
1: Olha, acho que são 7 ou 8 horas de voo de Miami pra Seattle. É muito longe. É o, quando tem esse jogo na NFL, todo mundo sofre, porque eles sofre o que a gente sofre pra ir pra lá qualquer Isso. vez, mas assim, é um voo como se fosse São Paulo Miami. Uhum. É, tão longe Miami quanto. é tão longe quanto. Então a gente foi pra Dallas, que é uma pernada, e de Dallas ainda foi mais uma pernada pro Seattle. Sim. É muito avião. É muito avião. É, é muito avião. Eu achei é. que fosse morrer, mas tudo bem. <risos> chegamos.
0: chegamos. Chegamos em Seattle.
1: Você já vê, a primeira coisa que eu me lembro de
0: aeroporto é
1: ver coisa de esquimó.
0: É, exatamente. <risos>
1: um monte de Alaskan Airline no aeroporto, já tinha um iglu, tinha uma... uma ah, uma homenagem, né? Lembram essas culturas? Sim, sim, aqueles
0: tótens são os tótens que eles fazem, né? Porque é uma cidade muito com essa cultura Inuit lá ainda porque como tem a fronteira com o Canadá, Canadá e tal é, eles têm essa cultura Esquimó lá não à toa, pra quem vê NFL né? por um acaso, 2013 quem se lembra, é o ano que o Seattle uh, foi pro Super Bowl e venceu pela primeira vez, né? Foi a temporada 2013, 2014. Quando nós estivemos em Seattle, por que nós estivemos em Seattle, que a gente já acompanhava a NFL mas a gente não tinha nenhum time favorito, quando voltamos dessa viagem, a gente falou ah, beleza, a gente gostou de cidade e tal a gente gostou do climão deles a gente passou deles. pelo, gente passou época, pelo estádio, Link né Field. pelo City, City Link Field e aí a gente falou ah, vamos torcer pro Seattle nesses playoffs então, porque a gente não tinha nenhum time favorito e aí o Seattle por acaso ganhou até hoje o primeiro e único Super Bowl, né, foi a gente que deu sorte porque a, a gente, gente foi pra cidade, a gente deu muita sorte a gente deu muita sorte pros caras lá deu muita sorte. mas quem já viu, de repente, né no, no próprio uh, na NFL, você vê que os caras pintam a cara de, uh, usam as coisas, meio que volta para esse lado de... Esquimó. esquimó. Até o próprio... O, o logo do, do Seattle, o original, não o que eles O original, ele tem um design meio com cara de totem. Então, é por, causa, é por causa dessa cultura que a cidade tem ainda, muito com, com esses esquimós, né? Muito interessante.
1: E falar um pouco de Seattle, era uma cidade que eu tinha muita curiosidade, acho que muita gente como eu, principalmente as moças, <risos> amam o filme que é o Sintonia de Amor, que é o Sleepless em Seattle. Bom, tem, Seattle, tem muito Seattle por aí, né? Sim. Tem Seattle no Grey's Anatomy, principalmente, o, agora no, os Fifty Shades of Grey, mas pra mim, Seattle sempre foi o sinônimo do, do Sintonia de Amor, uhum. que o Tom Hanks e o filho moram em Seattle. E o que, que a gente imaginava de, de Seattle era o que eu via no filme. É. E aí ainda juntou com o NFL, então foi uma, um lugar muito, muito legal de se visitar, um lugar diferente, não é tão dentro do roteiro normal, é. mas é, é muito legal.
0: É, e pra quem não sabe, a cidade também que é onde se originou, o Starbucks... Starbucks é de Seattle, então lá é Starbucks pra virar pra, e o Grand, tanto quanto é né? lugar. O e o Grande, do fundo, né? O movimento Grande, com Nirvana. Do, do, do Nirvana é, é um movimento musical dos anos 90 ali, totalmente originado em Seattle. E é uma cidade que tem uma cultura muito interessante e é um clima diferente, assim. Ela não tem a mesma carinha das outras cidades que a gente conheceu, né? Dos Estados Unidos. Sim. O downtown dela lembrava um pouco, assim, tinha uma cara meio de Chicago, meio de Nova York, mas assim, as ruas mais urbanas, mais de periferia, você via que lembrava, assim, uma um, uns bairros aqui de São Paulo, sabe? Era uma coisa interessante. Eu, eu gostei da cidade.
1: Eu gostei. Uh, só pra completar, por que Seattle? Porque tem cruzeiro que sai de Seattle e volta pra Seattle, tem esse cruzeiro que sai de Vancouver e volta pra Vancouver. E a gente achou esse cruzeiro que saía de Seattle e voltava pra Vancouver. <risos>
0: Não foi... tinha aquele negócio que tinha a diferença do cruzeiro que faziam pelo, pelo mar externo e outros que faziam pela passagem interna?
1: Não. Tinha a diferença de é, algumas paradas.
0: Ah, paradas. A gente
1: escolheu, Exato. a gente viu foto e tal porque variava algumas paradas então a gente escolheu um, na verdade, pelas paradas. Mas, curiosamente, foi um que começava em Seattle e acabava em Vancouver. Então deu oportunidade de a gente conhecer coisas diferentes. Exato. A maioria dos cruzeiros lá sai do mesmo lugar que volta. Uhum. Esse foi uma exceção. Exato. Então, por isso que a gente foi por Seattle. Isso. Então, juntou muito de coisa,
0: mas enfim. E como eu e a Ju a gente já fez isso em outras viagens que a gente fez com o cruzeiro, a gente sempre evita chegar na cidade no mesmo dia que você tem que embarcar. Ah
1: não, é muito arriscado. Porque é
0: muito arriscado para você ter um voo atrasado e você perde o seu cruzeiro, né? É, então a gente sempre chega um dia antes te dá, não só a oportunidade de você, né, se tiver alguma imprevista, alguma coisa, você não perde o seu cruzeiro, mas te dá a oportunidade de conhecer aquela cidade, né, que você tá indo lá onde, onde você embarca no cruzeiro. No é. caso, o Seattle, a gente pode chegar num sábado e o cruzeiro Sim. pode sair no domingo, se Sim. não me engano. A
1: gente chegou lá às 10 da manhã e teve todo sábado pra conhecer Isso. e domingo de manhã e também. Né?
0: por incrível que pareça, a gente, por, por, por mais sorte que seja, Seattle é uma das cidades que mais chove no mundo. Sim. A gente pegou um dia super ensolarado, lindão, assim, e, cara, a a gente andou pra caramba, a gente andou a muita pé lá, João. Sim, Jordi. pegou
1: um hotel super bem localizado ali perto do... No, entre a, a, a Sky Needle e Isso. o, o centro. Space Needle. Space Needle. A gente pegou um hotel bem localizado, então foi...
0: Uhum. Então aí chegando lá, a gente fez o um check-in no hotel e a primeira coisa que a gente fez foi sair passando pelas ruasinhas em direção a Space Needle, que é o ponto mais tradicional de Seattle, né? Sim. É o ponto mais visual que todo mundo vai, mega turistão. E aí a gente subiu lá na Space Needle e tiramos ali, vimos a vista de toda a Bahia ali da Seattle, que se a é uma cidade portuária, né? Então, não é à toa que o cruzeiro sai de lá, mas o visual era lindo lá de cima, né?
1: A casa do Tom Hanks no Seat, é na beira é... do... acho que é lago, é, não deve é? Ser. Não era mar, mas era muito significativo.
0: Uhum. Nossa, e, eu, eu, e foi muito interessante subir lá, porque lá de cima a gente já viu o, o estádio do Seahawks. Sim. <risos> foi a primeira vez que a gente viu o estádio do Seahawks, foi lá de cima. Sim. E o interessante é que a Space Needle, ela fica num, num local, num parque, que não tem só ela, né? O americano sabe fazer as coisas, né?
1: Exatamente. Quando a gente comprou o ingresso, a gente ganhou, além da Space Needle, um acesso ao Chihuly, que é aquele museu de vidro. Ah,
0: sim, Lembra sim, Lembra? Coisa sim. Mais linda? Museu de vidro.
1: Então a gente só marca, marcou o horário pra subir, né? Na, na, na Space Needle. Fotos maravilhosas. Coisa mais linda. E depois foi... Pra, assim, isso a gente já imaginava que ia ser legal. Uhum. Aí a gente veio que, grátis aqui no ingresso, acesso ao tal do museu de vidro. Eu acho que chama, chama Chihuly. Gente, que coisa surpreendente e maravilhosa. É um museu de estátuas de vidro. Muitas de Murano, que eu já tinha visto lá em, na, lá, lá em Murano mesmo, lá perto de Veneza. Mas que demais, que, que lugar mais lindo. A gente ficou muito encantado. Foi, tinha um foi jardim mesmo. externo de estátuas de vidro. Sim. De Escultura de vidro. Foi muito legal.
0: Muitas cores, muitas formas. Nossa, era um negócio muito legal. Foi surpreendente, assim. A gente não sabia se ia ou não. E a gente entrou e a gente ficou extremamente surpreso e feliz com esse...
1: Passeio. Com esse passeio. Extra. É. A gente nem sabia. Foi dessas sortes, assim.
0: Eu não sei se isso ainda Existe lá, se é uma coisa que Existe. fica lá direto. Ou...
1: Apareceu no jogo do Seattle. É, é
0: verdade, é verdade, é verdade. A gente viu numa imagens aéreas, né? Sim. E, mas eram lindíssimas as esculturas. Vale, valeu muito a pena. E, e em volta ali despecinismo tinham outros, outras coisas. Tinha um, um tipo um centro cultural mesmo, onde tinha local pra concertos, tinha fontes onde você vê criança brincando. Crianças
1: brincando lá, uma fonte aberta, assim, uma coisa super legal. Que, ali é comeu, acho que o melhor milho cozido Nossa,
0: é verdade. Que eu
1: já comi na minha vida foi nesse parque,
0: foi demais saindo lá dessa área lá do, do Space Needle, a gente foi andando, a gente andou bastante esse dia, né? porque a gente andou pra caramba a gente foi pra um outro ponto turístico famoso de Seattle, que é o Public Market Center, que é o mercado de peixe de Seattle, que é bem famosinho, até aparece de vez em quando no, quando, tem os, quando a NFL transmite os jogos do, 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 do Seahawks lá de Seattle mesmo é. Ele mostra, eles mostram aquela barraquinha onde
1: não é um mercado de peixe, é um mercado, na verdade é mais conhecido como Pike's Market o mercado de peixe é o mais famoso da barraca, mas ele tem de
0: tudo, né? É, muita um coisa mercadão. de
1: mercadão, mas muita coisa de consumo consciente, produtor local, uhum. aquelas coisas. Mas é. a mais famosa é a barraca de peixe. A
0: barraca de peixe que os caras ficam jogando peixe pro, pro cliente de longe, assim. O cara pede alguma coisa, ele vai anda uns 10 passos, o cara joga o peixe de um lado pro outro. É, é um evento, assim. É, é, é famosíssimo. É famoso
1: Parece Aparece assim, no slip
0: presenciato. Aparece também né? no presenciato, é verdade. <risos> Nós fomos andamos pelo centro. É, ali. Esse
1: é no centro. Né? Então esse foi esse pedaço que a gente realmente tirou para andar, conhecer a cidade
0: A arquitetura lá do centro tinha um prédios muito novos né? E também tinha uns prédios mais antigos, bem com cara de Nova York assim, Aquela arquitetura mais antiga, bem interessante Mas aí depois que a gente andou por esse centro, nesse primeiro dia Como a gente caminhou bastante, eu lembro que a gente acabou assim Meio de tarde até veio cansado, a gente voltou pro hotel né? Já estava escurecendo, acho que a Ju estava com o pé doendo Já tava
1: cansada Já tinha chegado
0: daquele jeito Aí eu saí, porque tinha uma, nas rosinhas ali próximo do nosso hotel, eu fui numa pizzaria pra pegar umas pizzas pra gente, comer no hotel. Então, que era um bar, e aí eu fiquei mó feliz, assim, me sentindo mó jovem, quando eles me pediram a minha, minha identidade <risos> pra comprar uma cerveja. <risos> me acharam que uma carne velha. E os caras pediram minha identidade pra eu comprar uma cerveja lá. Mas foi muito louco. E aí a gente, como é, foi uma viagem longa, cansativa, com um fuso horário baluco, porque pra lá, né, a gente são o quê? Umas seis horas de diferença de fuso? É, acho que isso... 5, 6 horas. É, então a gente acabou, não, não ficamos a noite, a gente não saiu pra fazer nada, porque a gente tava meio cansadão mesmo, né? Porque pegar voo, né? Com um parada em Dallas, chegando lá, ainda ficamos o dia inteiro andando, foi pesado. Aí a gente foi dormir, porque o dia seguinte a gente tinha algumas poucas horas pra fazer um passeiozinho de manhã, até o horário que a gente fosse embarcar no nosso cruzeiro no começo da tarde, né? Uhum. E a gente decidiu fazer um negócio bem tradicional lá também, que era comer um café da manhã de caranguejo lá no, no Public Market, lá no, no Mercado Pike dos Peixes, no Pike Market. E, obviamente, o dia seguinte não foi igual o nosso primeiro dia.
1: Já tava nublado e chovendo. O dia
0: seguinte acordou um típico dia Seattle. de Seattle, né? nublado e chovendo. Mas fomos até lá o, o Mercado de peixe lá o Pike Market. Cara, era muito interessante, assim, pra quem já foi nos Mercadão da Vida, mercado de São Paulo, por exemplo, lá era muito parecido. Então, você via assim no, no mercado lá de, de caranguejos, por exemplo, aquele monte de caranguejo gigante do Alaska, Com aquelas patonas enormes, assim, tudo exposto ali pro pessoal comprar, era muito legal. E tem um, tinha um restaurante lá que eu não lembro o nome desse restaurante, eu não, a gente não marcou aqui no final dos contos.
1: Mas era o que tinha mais fila, era... então a gente imaginou que era mais. É,
0: era um concorrido. restaurante um antigão, assim, com alguns móveis antigões assim, com alguma cara bem de tradicional mesmo. E a galera se matando pra entrar lá pra tomar café da manhã. E fomos lá nós. E cara, eu lembro que eu gostei tanto desse café da manhã. Eu é American, America, né? America, é, mas assim, era um prato, era um, era um prato ser bem servido, era um omelete de caranguejo. <risos> servido assim, era um pratão, um omeletão de caranguejo, com caranguejo ali no meio, né? Desfiadinho, e umas, umas torradinhas e um sucão de laranja. E a Ju pediu, acho que uma, uma, panqueca. uma panqueca de frutas vermelhas. frutas vermelhas e tal. Cara, eu lembro que eu gostei muito do meu prato, tava delicioso.
1: O meu não era... Era muito bom, mas não é o que eu costumo comer, né? Mas eles não têm pão francês com manteiga, né? Então...
0: Lá vem a Ju reclamar do pão francês com manteiga. Ai, que coisa
1: chata. Não, é doce. Eu não como doce no café da manhã. É a única hora do dia que eu não como doce. Então, assim. <risos> <risos> mas valeu a pena. Mas era valeu. uma coisa bem tradicional.
0: Exatamente. E aí, como, né, a gente andou rapidinho ali pelas ruas, né? A gente voltou a pé até o hotel, porque a gente tinha que fazer o check-out, catar nossa mala e ir pro cruzeiro. E a gente foi andando de mala. Lembra que a gente deixou aquelas putas ladeironas pra chegar até o cruzeiro, perto. Era
1: bem perto. Era a perto. Gente... O até era do lado do porto.
0: Mas era a ladeira, lembra que era um barrancão? É, com as balonas. Com as malonas, a gente não tá acostumado aos Estados Unidos andar tanto em ladeira assim, a não ser, sei lá, em São Francisco, né? Sim. E aí fomos nós lá com a nossa mala descendo até o nosso cruzeiro. O navio era o Norwegian Pearl.
1: Sim, embarque em
2: Seattle, desembarque em Vancouver, sete noites. Bem-vindo ao Alasca, toma aqui, mil dólares. Puxa, até que enfim. Mas por quê? Pagamos a cada residente mil dólares para que as petrolíferas destruam a beleza natural do nosso estado. TOI
1: CASA! <risos> a rota. Então, a gente escolheu esse cruzeiro pela rota, porque a gente comparou todos os cruzeiros que tinham no, no Alasca naquela época, né? E esse a gente achou que era o que tinha as melhores paradas. Então, ele tinha um dia de navegação, parada em Junô, que é a capital do Alasca, parada em Skagway, parada em Ketchikan. Ele tinha uma parada em Vitória no Canadá e a descida em Vancouver. Então, ele a gente achou que era o cruzeiro mais completo, que tinha mais opções e mais mais saídas do cruzeiro para conhecer coisa, porque eu também, eu, assim, o cruzeiro ele é legal, mas esse, é, eu já falei, né, da cruzeiro de cruzeiro, sim, sim. De, pelo cruzeiro e cruzeiro pelo destino, uhum. esse é o um cruzeiro pelo destino. Exatamente. E esse tinha mais paradas, a gente fez realmente essa comparação. Eu acho que a principal coisa que a gente perdeu, que algum outro cruzeiro tinha, era Sitka.
0: Sitka, é.
1: Sitka é aquela cidade, pra quem viu... O, <risos> a
0: Proposta.
1: A Proposta, o filme com a Sandra Bullock e com Deadpool. <risos> Ryan Reynolds. <risos> é a cidade dele, que eles vão lá e tal. De todas as paradas, porque assim, também, explicar do Alasca, apesar do Alasca Alasca ser enorme e gigante, a parte turística dele é muito resumida àquela península sul.
0: Mais perto dos do, do, do Canadá mais continental perto, ali,
1: exatamente, vai. que mareia mesmo o Canadá. A parte turística, que são essas cidades mesmo. O vai o grosso ali, o, o, o território maior do Alasca, ele não é muito turístico. Tem a Anchorage... <risos> é bem
0: inóspito, né?
1: É inóspito, obrigado. Anchorage até tem algumas pessoas mais curiosas e tal, mas assim, tirando isso
0: que é a principal cidade,
1: mas assim a parte turística é essa, e ela é feita mesmo de navio, porque não tem vias.
0: Sim, não tem estrada que liga estrada. essas cidades, porque ela neva tudo fecha tudo, então ou as pessoas vão de avião ou elas vão de barco.
1: Ou hum. vão de barco e outro detalhe, o turismo no Alasca, ele vai é basicamente de maio a setembro e a gente pegou o último, o último
0: cruzeiro navio da, da temporada. temporada
1: então isso também foi uma coisa bem pitoresca né?
0: É, porque as cidades estavam basicamente esperando o nosso navio para os caras fechar e ir embora. E, e dizem,
1: diz a lenda que eles iam pro Caribe. <risos> então eles fecham, e ia começar a neve, né? Uma semana depois que a gente ia sair. Então eles fecham os comércios e iam embora. Então a gente pegou realmente a, a última semana de cruzeiro. Era a raspa
0: do, tacho do, era do, mesmo. Do, do do pessoal esperando lá. Eles, eles literalmente. A gente até conversou com os com caras em umas lojas lá. Eu lembro até de, uma, de um tava cara que era, em oferta, Tava tudo de oferta, Tava tudo de oferta, tava tudo de oferta. Foi muito legal isso. Eu lembro que eu conversei com um cara que ele era texano. Ele tinha uma loja lá numa das paradas, né? E o cara falou pra gente, ah, não, é, é porque a gente aqui a gente vive do, do turismo que os cruzeiros trazem pra gente. Vocês são o último. Na né? verdade a gente sabia disso a gente só tá esperando. Amanhã essa loja fecha e eu saio daqui. Só abre em no ano seguinte. E um só tempo. abre em abril no ano seguinte, porque depois neva, esfria, aí as passagens todas congelam aí navio nenhum chega. É, Eles não né? tem mais turismo.
1: Então é, é interessante essa parte. É.
0: E outra questão do cruzeiro, né? Acho que a gente até comentou isso em algum outro episódio que a gente falou dessas coisas. Aqui era um cruzeiro muito voltado pro destino, né? as paradas. Quando nós fizemos outras viagens de cruzeiros no Caribe, as paradas não eram grandes coisas. Então a gente pegou navios grandes, né? A gente chegou aí lá no Allure of the Seas, do Royal Caribe, que é um navio gigantesco, que é forrado de piscinas, cinco, seis piscinas. Tem pista
1: de patinação Tem pista de patinação. Cheiro, pista de
0: patinação. Eram navios imensos, assim. Este aqui, que é o Pearl, da Norwegian, ele era um navio menor, não era um navio gigantesco, mas por você estar fazendo um cruzeiro no meio do Alasca, a gente não conseguia ir na piscina, porque o ambiente externo era frio. Sim. <risos> então a gente não conseguia aproveitar muito, digamos, as, as facilidades que o navio tinha externo. Não tinha aquelas é, pool e não tinha nada daquelas coisas que normalmente tem num cruzeiro do, do Caribe, né? Então a gente ficava muito fechado dentro do navio, durante a, a, os, os períodos de navegação. E assim, é, é, era um navio menor e tal, então tinha até um, um bar bem central no navio, que tinha um telão, onde eles ficavam passando basicamente jogo de futebol college, futebol NFL, o tempo todo lá, né? Os caras são muito fanáticos. Ainda por que
1: isso. tinha de navegação exclusiva? É,
0: exatamente, teve dia de navegação. Então assim, a Aqui esse cruzeiro a gente não aproveitou, digamos, tanto o cruzeiro em si, como a gente aproveitou, por exemplo, os cruzeiros que a gente fez no Caribe, em termos de entretenimento a bordo dele. Uhum. A gente não ia na piscina porque não dava. Não. O lado externo era muito frio.
1: Era outro esquema. Era outro é, esquema. Não é pelo cruzeiro é pelo destino. Isso. Tinha um salão no, no navio que esse esse valia a pena. Acabou foi o que a gente, eu acho que o espaço que a gente mais ficou. Ele tinha vidro, era todo envidraçado. Sim. E tinha, era lá que tinha bingo, sabe coisa de navio. Mas enfim, a gente sentiu um sofá <risos> A gente tava só fazendo horas lá. E as paisagens era... ao, do lado, assim, tudo lindo, tudo maravilhoso.
0: É, porque assim, ele até tinha um cassino no navio, mas ele não ficava aberto toda hora, porque. Era do território. Ele pode tava, ou não. Exatamente, ele só, só pode abrir quando tava em águas, interna... águas. Distância da costa, é. sei lá, alguma coisa do tipo. Mas tinha esse salãozão que ficava bem na, na frente do navio, e ele era assim, ele tinha uma vista de quase 180 graus, da frente, né, do navio mesmo, tudo envidraçado, e ele tinha sofás, tinha umas camas, tinha um negócio assim, e era legal porque a gente ficava lá nele, realmente, um tempão lá, parado, deitado, sentado de boa, relaxando, olhando pela janela, porque qual que foi o lance, né, esse navio, ele... Deveria ter ido porque, porque eles chamam de passagem externa Para o mar aberto Mas na verdade ele foi pela passagem interna O que isso significa? Era como se fosse o, é, o, é o mar e você tem terra dos dois lados uhum. A gente não estava em mar aberto Então quase todo o tempo do, de navegação Que nós fomos Era essa passagemzinha entre a península, a ilha Sei lá, todas as, as massas de terra Entre Seattle e, e, e nossos primeiros destinos Lá no Alasca E sempre tinha coisa dos dois lados do navio para ver Então era muito bonito então dava, a gente ficava o tempo todo lá nessas janelas Vendo a passagem a paisagem passar E o legal era a gente ver o clima mudando, né? Porque saindo de Seattle ainda tava tudo verdinho, né? Uhum. Olhando as fotos aqui, a gente até saiu com um arco-íris, né? Lembrava Tinha é. um arco-íris com, formado completinho na nossa saída do, do Seattle Olha só É Que legal Então assim, foi interessante porque a gente teve um primeiro dia inteiro de, de navegação o, o navio, a gente passou um dia... Foi isso, né? Foi um dia inteiro de navegação, foi, né? Foi, foi Depois que a gente embarcou, a gente ficou só navegando Navegando, navegando até a próxima parada, né? Que demorou um dia inteiro. E a gente ia vendo começar a aparecer neve na montanha, aos fundos, sabe? E a gente foi vendo começar a mudar esse, esse visual. Então foi muito legal. Essa, é, apesar de parecer meio chato esse dia inteiro de navegação, que a gente só ficou basicamente na janela olhando. Existe gente...
1: dia chato, você come bem, passeia, você, você olha. Mas o, a atração principal realmente foi ficar nesse
0: ambiente é. aí. Não tinha piscina, óbvio. A gente não ia, não, não tinha que não tinha comer na piscina. É. Mas o legal foi, assim, conhecer o navio nesse dia de navegação e ficar lá nesse ambiente onde a gente via o, o ambiente mudando, né? O, o visual do, da, da natureza ali em volta da gente, mudando o tempo todo. Foi muito, muito legal isso. Porque a gente tava ansioso pra ver neve, lembra? de como a gente tava ansioso pra ver neve? A gente queria muito ver neve. Então, foi isso. A gente ficava lendo livro. E também tinha muita gente que falava que poderia ter avistamento de baleia ali nessa área. É. A gente ficava olhando pro, pro mar, olhando pras pra as, uh, as margens da da esquerda e da direita, coisa do tipo. Foi, foi muito, muito legal. Ah, então, enquanto a gente tá fazendo esse relato aqui, eu tô recuperando as fotos que a gente tirou. Tinha alguns momentos que essa passagem do navio, ela estreitava bastante, então a gente via bem pertinho as duas margens dos dois lados, assim, era bem legal. Nossa, lembrando agora, eu lembro como foi divertido ver esse... Apesar de ficar dentro do navio o tempo todo, foi muito bonito. A gente passou por coisas muito bonitas nesse fazendo dia.
1: Fazendo navio esse, esse dia, mas esse foi dia, muito desse dia. Não, a gente não acreditava, as paisagens iam ficando cada vez mais bonitas. A gente sabia que era um lugar muito especial. <risos>
2: Ah, meu filhote ama tanto o Alasca que tá aplaudindo de montão. Lisa, por que não tá aplaudindo? Mas
0: pai. Palmas pro Alasca. Bom, depois desse dia inteiro de navegação que nós tivemos no navio, né? O segundo dia começou com, vai, a primeira, o primeiro período também foi de navegação, onde a gente foi chegando mais, cada vez mais perto das paisagens de a gente havia bastante neve ao longe, na, nas montanhas, né? Uhum. É, e as paisagens mudando e ficando cada vez mais bonita e mais bonita, mas assim, a gente passou a manhã inteira ainda em navegação nesse dia. Naquele é mesmo sala que a gente ficou no, mesmo, do outro dia, a gente, pra a
1: gente a nossa pra gente nossa,
0: bunda. É, né, a marca eu... bunda, aquela cama, que a gente era a disputada Aquele cama que tinha lá é. tinha um monte de sofazinho mas da cama todo mundo queria ir primeiro <risos> nessa manhã de navegação a gente até teve alguns encontros com baleias né uma parada a gente viu baleias passando próximos ali ao navio uhum. se eu me lembro direito acho que o comandante até avisava no microfone geral assim, oh, se vocês forem lá do lado port side do aft side os termos náuticos aí a gente conseguia ver as baleias foram vários encontros, foi bem legal, foi bem legal mesmo. Mas aí, no período da tarde, a gente finalmente fez nossa primeira parada, que foi na cidade de Juno, que é a capital da Alasca. Apesar de Anchorage, você acha que a cidade mais famosa a maior cidade do Alasca sem é Anchorage? Junô é a capital. Sim. E a gente teve pouco tempo, né? A gente teve pouquíssimo tempo lá. Sim. Porque acho que foram umas duas horas da tarde, né? Quando a gente aportou lá em Junot. duas
1: horas da tarde. Aí a gente, na verdade, a... o porto era bem perto da... do centrinho ali da cidade, bem cidade de que recebe cruzeiro, sabe? É, assim, é, é. Tudo meio turístico e tal. uma cara, lojinhas. Umas lojinhas. Mas bem, bem agradável. Eu lembro das histórias que falam que ali apareceu um urso há uns dias é, é. atrás. Assim, meio... Uma
0: é, cidade pô. bem no pé da montanha, assim. Você vê uma baita montanha bonita, assim. No, era, no lembra
1: fundo. que era uma cidade, cidade bem espremida, né? É, bem espremida. Bem espremida. E o que, que a gente fez, na verdade? Tinha essa cidade que a gente deu uma voltinha na saída do barco, mais do, do navio, mas a gente tinha contratado um passeio com o navio. Quem conhece cruzeiro sabe, assim, quando você faz um cruzeiro, nos dias de passeio de terra, você tem um menu gigante. Então, isso é um primeiro problema, uhum. porque você tem uns 15, 20 opções de passeio. Exato. <risos> então, como que escolher? E também tem seus preços, né? Sim. Mas nesse caso, a gente tava assim: olhamos todos os dias, vimos os que tinha de mais interessante de passeio. Nesse de jornô, a gente foi, foi uma coisa meio. Bom, aproveitando, né? Foi, foi ótimo a gente ter feito, porque o dólar foi. tava R$ 2,47. <risos> <risos> Sério, R$ 2,47. Que... Achei o papel aqui. Exato. E a gente fez uma certa exuberância
0: exuberância.
1: É, a gente optou, né, em Junô, talvez o ponto mais famoso de lá seja a Menderhall Glacier. Isso. E tinha vários, dos passeios que tinha envolvido a, a Menderhall com alguma outra coisinha, ou só a Menderhall É, tinha uns
0: passeios, uns, dava pra ir a pé, andar mais perto dela, dava pra ir aí. Subindo por cima, por cima dela a pé, tinha algumas coisas assim. E ela ficava a uma distância de carro, assim, que a gente pegava, precisava pegar Tava um táxi lá. pra ir nessa, nessa geleira, né? Sim.
1: Mas aí a gente falou, não, vamos fazer uma certa exuberância. Não. E tinha um voo Sobrevoa não só o Hall, mas cinco glaciers. Exato. E num avião, um, um hidroavião. Um
0: hidroplano, né?
1: Um hidroplano. Então a gente fez essa, essa gracinha, assim. Uma coisa que eu sempre falo de cruzeiro, né? Se você vai avaliar o preço das excursões com o cruzeiro, é sempre mais caro, mas é muito mais seguro. Sim. Porque eles têm a responsabilidade é do navio de dar tudo certo, de trazer de volta. Quando você faz um passeio por conta própria, você tem riscos. Que nem a gente contou, que a gente... A gente já contou essa, que a gente <risos> quase não voltou pro navio em... Bahamas. Em Nassau. Na a gente se meteu, achou, achou muito caro o passeio, quis fazer por conta e não tinha ataque pra voltar. Exato. Assim. Mas, então, a gente falou, não, vamos, vamos fazer com os caras reservamos
0: daqui, porque esses de avião tem pouca vaga, né? Sim, então? sim. E fizemos esse passeio em Junô. Cara, e o... o Bre, primeiro é aquele avião que decola na água, né? Ele decola e pousa na água. E ele é totalmente turistão mesmo. Ele tem as cabininhas, né? Todos as, uh, os assentos sim. são na janela. Acho
1: que são seis assentos. Quatro é, assentos. É,
0: talvez mais. Acho que tipo, chegava até oito assentos. Mas todos eles eram na janela, ou seja, não, te, não teria o risco de você ficar sem... Conseguir olhar pela janela de uma forma bem mais simples, né? Inclusive, eles usam aquelas janelas meio tipo bolha, assim, que você consegue até enfiar a cabeça dentro da janela para olhar toda todo a paisagem. E eu tava me cagando de medo, fazendo... Cara, como será que vai dar certo isso? Mas foi um voo super tranquilo. Até eu achava que o pouso e a decolagem seriam mais... Trepidantes, mas foi super suave. Eu fiquei, eu fiquei com surpreso, né? É. E, gente, foi uma das coisas mais lindas que a gente já fez. Sem sombra foi. de dúvidas. Você fazer aquele voo a, a baixa altitude ali, naquela, naquela paisagem, que você tá vendo primeiro os lagos, as montanhas, aí você vai chegando perto das geleiras, e aí você vê aquela, aquele, aquele rio de neve, de gelo, gigantesco, vindo de uma direção absurdamente longa, e é enorme, e as formações rochosas, e as formações de gelo... Cara, é uma paisagem inacreditável, assim, pra nós brasileiros, especialmente que a gente não tem muito contato com gelo, ver essas imagens, até repassando as fotos aqui, enquanto a gente tá fazendo esse relato, é... É, é emocionante. É emocionante lembrar das coisas que a gente viu. Cara, que coisa fantástica. Fantá, olha, foi caro, foi, mas valeu cada centavo e eu pagaria de novo, de boa, pra fazer Sim. isso, sabe?
1: Não, é demais, é demais mesmo. Tem nem o que falar.
0: E você pensar que aquele que, que que é geleira aqui, que é basicamente... Imagina um, um rio de gelo. Porque qual que é a, a formação... Como é que funciona a geologia de uma geleira dessas, né? É, neva, a ne o peso da neve vai se acumulando, digamos, no, no topo da montanha e vai empurrando esse gelo todo para baixo ao longo do, do, dos anos. Então, é um rio de gelo que se move a um milímetro por, por dia, sei lá. E conforme ele vai se mexendo, ele vai fazendo essas formações. Ele vai cavando a pedra, ele vai fazendo um monte de coisa. Então, você vê como o negócio... Você vê, a, a digamos, a formação da terra em movimento ali, sabe? Sabe, numa foto congelada no tempo. Então é muito lindo ver essas geleiras do alto. É muito legal. Parece que você consegue ver o fluxo do gelo ao longo das décadas, cara. É, é, é incrível. É realmente incrível. É
1: realmente incrível. Se você for, vá, faça o passeio de hidrovião pelas Sim. geleiras.
0: É muito lindo. É coisa que a gente nunca viu na vida, né? É, e nunca vai
1: ver de novo igual, assim.
0: Ah, eu lembrei. Foi por causa desse passeio que, na terceira parada, que a gente não, não tinha pago para fazer o avião, que a gente falou, não, vai, vale pagar, vamos pagar o segundo. E aí, quando a gente chegar nessa outra parada, a gente fala disso de novo. Porque a gente, quando decidiu os passeios aqui do Brasil, esse era mais caro e na, na outra cidade, que é a... Ketikam. também tinha um voo desses nos fjords, que a gente falou, não, não vamos fazer que é caro, a gente já fez um voo lá em Junô. Mas quando a gente desceu desse, a gente chegou no navio e falou assim, não, a gente precisa mudar.
1: A gente quer o avião. A gente precisa fazer esse avião de
0: novo em outro lugar. E valeu também a pena de novo. Só que a gente chega ele... lá. A gente chega lá, a gente chega lá. Não vamos adiantar aqui as, as histórias. É que enquanto a gente tá gravando aqui, eu tô passando as fotos pra lembrar, a gente tirou tanta foto lá de cima que... <risos> Até cansou o dedo aqui de tanto passar a foto pro lado. Porque era muito lindo, era uma paisagem inacreditável para nós, sabe? Então. Mas aí terminado o nosso voo, a gente tinha algum tempinho. Bom, bem pouco tempo, na verdade, né? Porque a gente tinha mais uma coisa para fazer, que a gente queria ir até o Manderoglisher... De, de ca... terrestre. De terra. Né? Terrestre, terrestre. A gente não, não contratou nenhum passeio com o navio para fazer essa... essa é porque lá. não dava
1: pra encaixar os horários.
0: Exatamente.
1: Ou você fazia um ou fazia outro, mas é, no privado... Aquilo que eu acabei de falar pra não fazer, a gente fez. A gente pegou um táxi... <risos> Mas a gente acho que combinou com o cara, né, dele ficar esperando. Não lembro
0: muito bem. A gente... Eu acho que a gente pagou pra ele ficar esperando, foi isso é, mesmo. É, a
1: gente tava com medo de perder o táxi, né? Já pensou ficar preso lá em Jurnô? É.
0: nossa, nunca mais.
1: Nunca mais a gente viria a vida de novo. Aí a gente pagou o táxi e a gente acabou indo, fazendo aquele passeio que a maioria dos hóspedes lá do, dos passageiros do navio acabam fazendo a gente fez também rapidinho é. só pra conhecer mesmo da parte terrestre o é, Hall.
0: Porque lá tinha, tem um centro de visitantes dá pra fazer umas trilhas daria pra fazer um passeio de dia inteiro lá se precisasse, né? Que acho que eram muitos dos, dos passeios que, que eram oferecidos era pra fazer mais completo o Mander Hall Glacier, né? Mas a gente foi só rapidinho olhou de longe né, e fomos embora tinha o pessoal que andava de caiaque, lembra que tinha um passeio que era andar de caiaque ali uhum. na, no lago ali na frente no, do glacier, né? Da geleira. Era, bela, era bonito, o cenário era bem bonito. Tinha mas uma assim, prainha, lembra? Tinha uma prainha. Uma cachoeira. É. Foi, é que era de longe, ligado. a gente não via até lá longe. porque era,
1: não, dá, não ia não dar tempo de tempo. andar. Quem teve mais tempo conseguiu ir, mas a gente uhum. viu de
0: longe, mas era bem bonito. <risos> a gente passou em cima disso de avião, né? Sim, Lembrando. sim. <risos> claro, claro. É, a gente teve essa vista bem mais privilegiada de cima, mas o que foi bonito foi, era, era legal. Talvez e se a gente não tivesse feito o passeio de avião, teria sido bem legal fazer essa, essa tri, essas trilhas e chegar mais perto lá da geleira. Mas, uh, não, não, de longe, né? eu não me arrependo nem um pouco de ter feito o, o, o passeio de avião ao invés de ficar na, no, nessa, nessa.
1: É, o ideal é o conjunto dos dois e deu Exato. certo
0: e foi ótimo. Se o, o navio tivesse portado mais cedo em Junô, a gente teria tempo de fazer os dois com mais calma. Sim. Mas, como ele aportou só as duas horas, a gente tinha é muito pouco tempo à tarde, né? Mas, assim, foi lindo. O pouco tempo que a gente ficou lá foi, nossa, extremamente bem aproveitado. Isso. Nas lojinhas que tinha ali, perto do Porto, a gente tá vendo as fotos aqui, tinha umas placas de... <risos> fim é, de temporada. Fim de temporada de, de vendas, de promoção e tal. Se eu não me engano, foi aqui que a gente comprou a maior parte dos souvenirs que a gente trouxe de lá.
1: Foi nessa loja que tá aparecendo uma foto, é. inclusive. Inclusive esse casaco rosa que eu usei é. em tantos lugares.
0: <risos> a camiseta que eu uso até hoje, da Alaska. É, um monte de lá. coisa a gente trouxe dessa loja aí. Porque foi. realmente as coisas... Tá... E foi, foi barato, tá? Foi? Foi barato. Nossa,
1: acho que são 10 dólares, um casacaço, assim, de... Sim, é que não tinha muito tamanho desse, de, demos sorte das é, coisas que a gente conseguiu exato. e teve mais uma coisa pitoresca
0: lá e tinha um saloon, você lembra? então, não só aqui na outra parada a gente também parou num saloon uma vibe meio faroeste é, exatamente, como essas cidades todas elas do Alasca tem muita, muito histórico da corrida do ouro né? de mineração de ouro e tudo mais eles têm esse, essa vibe meio histórica de fazer as coisas em formato tipo velho oeste mesmo, então lá na, na cidade nesse centrinho de Junot, tinha o Red Dog Saloon. O que você pode imaginar de um saloon de filme de Faroeste, era isso mesmo. Era um, ele tinha um formatão de saloon. Era um bar, obviamente, no um estilão de saloon. Só que a gente também não teve tempo para ficar lá, infelizmente. porque tomou uma cerveja, acho. Não aqui, foi na outra cidade. Ah,
1: foi na outra cidade. De manhã, cidade. às oito da manhã. Exatamente. Em... Nossa senhora.
0: Mas eu lembro que os caras conversaram, a gente tava conversando lá com alguém, e o cara falou assim, olha, não teve um dia que a gente entrou um urso aqui dentro do saloon. <risos> é muito doido isso. Mas, assim, é... infelizmente a gente teve que depois voltar pro Viu porque se encerrou a nossa estadia por Junô, mas foi muito legal. Foi muito, muito, muito legal mesmo. Tinha um outro passeio aqui que a gente também não fez, obviamente, que essa cidade ela fica bem no pé de uma montanha muito alta. E tinha um baita um teleférico que levava lá em cima pro topo da montanha, no mirante, pra ver a cidade bem lá de cima. Mas como a gente fez o passeio de avião, a gente também viu tudo do alto, né? Então <risos> não teve problema não ter feito esse passeio do, do teleférico.
1: É, quando você pega o um menu, dá uma dó, porque você sabe que você só vai escolher um de 20
0: passeios. Sim. 15 passeios que tem muito que vai são né, que tem coisa Eles vão parecida. mesclando,
1: eles, vão, eles pegam um pedaço de um, fazem um pedaço de outro. Quando você avalia, você vê que tem uma, um que é o chave, e aí você tem como fazer esse chave com alguns adicionais ou não. No caso, o voo não, porque ele não combinava com nenhum dos outros, né? Porque também é pouca gente por avião, então dependia do horário. A gente, felizmente, pegou um horário cedo, deu para ainda dar uma
2: corridinha lá no Mander
0: Hall. Exato.
2: Alasca? Alaska, um lugar onde engordar e beber nunca é
0: demais. Onde ninguém diz coisas do tipo, é obrigatória a presença do seu diploma escolar. Bom, dia seguinte. Skagway. Dia 25, quarta-feira. 25 de setembro.
1: Setembro.
0: Quarta-feira a gente já... Esse,
1: esse era o dia inteiro, das 7 da manhã Isso. às 8 e 15 da noite.
0: Esse aí já não teve mais é, perda de tempo, digamos, com navegação. A gente já...
1: É, não, navegação não é de tempo, é necessário.
0: Podia... Sim, mas é que o, o junô, a gente chegou muito tarde, né? Sim. É, pra, em Skagway, a gente já chegou no começo do dia. Quando a gente, quando a gente acordou, o navio já estava portado lá.
1: Esse foi um daqueles passeios que a gente olhou quando estava aqui no Brasil ainda, olhou todo as opções e tal e o passeio chave que a gente era o mais sensacional de lá era o do trem é White Star Pass Railway e aí tinha alguns anexos e a gente optou pelo White Pass Railway que é esse passeio de trem com Suspension Bridge e esse passeio teve uma coisa que era diferente na verdade a gente foi pro Canadá
0: exatamente
1: por causa desse passeio, a gente teve que pegar, na época, o visto de múltiplas entradas. Exatamente. Porque ele, esse passeio, até a gente ir pro Ovaí, foi o lugar mais longe que a gente já tinha ido da, da nossa casa Exatamente. no mundo. Exatamente. Porque ele saía de Skagway e ele entrava para o Canadá, para o território de Yukon. Se vocês forem ver no mapa, Yukon, Yukon é, é muito longe. Muito
0: alto. Longe pra caramba.
1: Vira e mexe, a gente passa nesses programas de Discovery Channel, tá assim, Yukon, território, não sei <risos> o que lá. É lá. É lá. <risos> e o trem Parava na, na fronteira para pegar a documentação, para ver pessoas, passaporte. Pra ver é. passaporte. É. Então, foi nossa primeira entrada. Apesar de estarmos no, nos Estados Unidos, no Alasca, nos Estados Unidos, a gente fez esse passeio para o Canadá, para o território de Yukon.
0: E aqui teve uma peculiaridade também que a gente deu uma baita de uma sorte. Este passeio de trem, a gente ficou o dia inteiro nessa cidade, né? E esse passeio de trem, ele tinha duas possibilidades, ou manhã de manhã tarde. ou à tarde. A gente decidiu por pegar o primeiro da manhã. Só que quando a gente chegou, o tempo estava absurdamente fechado. Tava tudo nublado, você não conseguia mal ver o topo das montanhas ali em volta da cidade. Bem nevoado mesmo. E essa cidade, ela era muito cara de Velho Oeste, ela tinha inclusive até umas calçadas assim de madeira tal ela, ela tinha pavimentação, ela tinha rua de asfalto, né? não é que na terra batida, nada disso, mas a, as fachadas dos prédios antigos assim é, tinha uma cara de velho oeste, era muito interessante até a estação do trem né <risos> tinha uma cara de, de coisa de velho oeste e aqui foi o lugar que a gente antes de entrar no trem, a gente foi num salão que tinha aqui um salão famoso, famoso chamado Red Onion Saloon, que inclusive tinha... O pessoal se vestia com a caráter mesmo, com cara de... Velho Oeste. De Velho Oeste, as mulheres lá vestindo aqueles vestidos de Velho Oeste e tudo. E logo cedo, era tipo, sei lá, 10 horas da manhã, é. 8 horas da manhã, eu tava tomando a primeira, minha primeira cerveja alascana, da uma marca que chama Alaskan mesmo. <risos> então, eu precisava tomar uma cerveja no Alasca. Aí a gente, antes de subir no nosso passeio de trem, eu tomei uma cerveja e a Ju tomou um drink lá, que eu nem lembro que isso era um drink... Tava bonito, é. né? Tava bonito. E aí, o interessante foi que o barman, meu, super gente boa, conversando com a gente, que só tinha nós ali no, Lógico, no salão nessa hora, Lógico, cerveja às né? nove da manhã. O, quando a Ju escolheu o drink dela lá, não sei o que, o cara foi fazer a bebida dela e aí ele entregou a bebida pra ela. Tinha até um chutilinho em cima. Era bonita a bebida. eu tinha, acho que alguma coisa de, mar, de, de um martini de maçã. Eu, 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 eu não lembro exatamente qual que era a bebida. Mas aí ele falou, olha, isso aqui é por conta da casa. Aí falou não, não, a gente te paga. Eu falei, não, não. É porque acabou a, a bebida que eu preciso colocar aí. Eu não posso te vender uma bebida que só tem metade da quantidade de álcool que deveria ter. E ele deu a bebida de graça para Ju. Nossa, eu não lembrava disso. Eu lembrava, eu lembro eu lembrava disso. É, foi muito doido, porque o Barber foi super gente boa, ele, ele conversando com a gente, que ele foi montar o drink lá e ele tinha acabado a garrafa dele, que ele precisava colocar esse drink da Ju. Ele falou, cara, só tinha metade da dose, eu não, te, não tenho outra aqui, então eu não posso te cobrar, eu tenho que te dar ela de graça. Aí ele deu o um drink pra Ju.
1: Não lembrava disso. É, foi. Mas foi legal, foi bem
0: legal. Foi. Não,
1: mas o fe começou a contar uma história que, na verdade, acho que ele confundiu a gente sempre marcou pro da tarde. Tinha o da manhã e tinha o da tarde. E a gente já tinha saído marcado com o da tarde.
0: Ah, eu confundi, é a verdade. Gente
1: foi a gente ia passear à tarde Perdão. mesmo. A gente ficou de manhã pela cidade. Isso, é isso aí, verdade. E a tarde, diferente da maioria dos americanos, né? Que já fez o passeio da manhã, deve ter pego tudo nublado. Isso, foi à tarde.
0: É, é por isso que eu falei que deu sorte. Porque quando a gente chegou de manhã, Sim. tava tudo fechado o tempo.
1: Mas o nosso passeio era o da tarde. E o nosso
0: passeio era o da tarde, aqui, aí eu confundi, eu inverti. trem
1: com a suspension bridge Isso.
0: E era um trem, eu, até o visual do trem por fora é cara cara de trem de Velho Oeste também, né? Porque era uma antiga rota de mineração, né, para variar, não tinha alguma coisa a ver com isso, que os caras uh, recuperaram e transformaram num trem de passeio de turístico mesmo, né? Mas aí quando chegou a hora do nosso passeio à tarde, o tempo ainda tava fechado. A gente falou: "Poxa, vai ser um passeio que o trem ele sobe, ele vai subindo a montanha. E a gente vai ficando cada vez numa altitude mais maior, assim até cruzar a fronteira pro Canadá." Só que, cara, foi, foi os passeios mágico. mais a gente mágicos tem
1: umas mágica de de abertura de sol né, na nossa vida.
0: Tem. Sei lá, era o, o trem do Harry Potter, sabe? <risos> era o trem mágico. Era um trem mágico. E conforme ele foi subindo, ele foi subindo, o céu foi abrindo, as montanhas, nuvens que estavam cobrindo os topos das montanhas, elas foram abrindo, e de repente, quando eu chego, a gente chegou lá no topo, lá no cume da montanha, abriu. Abriu. Abriu e ficou um céu azul lindo. E, e, e ele foi abrindo realmente conforme o trem subi foi subindo e a gente foi chegando lá em cima. Foi Nossa. muito legal.
1: E as paisagens? Parecia Nossa. filme mesmo. É de Demais, demais.
0: Cada cena linda, cara. E o, o trem, o trem é legal que o trem o trilho de trem sempre compõe bem com uma paisagem dessas, né? Sim. Então as fotos eram maravilhosas. Tem algumas fotos que eu tirei ali de, do céu abrindo. Entre as nuvens. O, o sol você... saindo entre as nuvens, nas montanhas, nas montanhas rochosas. Cara. Cada paisagem inacreditável que a gente viu nesse passeio de trem. O, o passeio de avião foi incrível em Junô? Foi, sem sombra de novo, Mas esse passeio de trem também, você assim, cara, foi é um passeio demais. de trem. Mas ele foi tão legal.
1: E a mágica do sol saindo foi o, foi o cereja
0: do bolo foi, também. Foi, foi mesmo, foi mesmo.
1: Era, e o cenário de, de babá, tudo cheio de pinheiro, tudo cheio de neve, tudo de montanha. Tudo. Nossa, foi espetacular. Não tem nem... Uf.
0: Bom, mas resumindo um pouco de tudo que a gente falou É, é lindo <risos> Só para não ficar assim repetindo é lindo, demais vale a pena.
1: Bom, aí veio a parte que a gente Depois que passou das montanhas, a gente chegou no plano E aí entrava no Canadá Sim. Então o trem ficou lá parado um tempão A gente foi mostrar documento Ou eles vieram no, no
0: trem? Não, a gente saiu, a gente teve a gente que sair saiu. do trem é. A gente passou por uma, por uma imigração teve que levar passaporte Para os caras carimbarem tudo é. <risos> Por isso a gente precisou de múltiplas entradas Exato e aí a gente seguiu uh, de carro carro não, de ônibus de
1: trem mais até um pouquinho isso não não no Canadá a gente já seguiu de ônibus
0: de né? ônibus né a gente pegou um ônibus que a gente foi até a tal da Yukon Suspension... Suspension Bridge Yukon Suspension Bridge que também assim é não é um, um pega ali mas era bonito o cenário
1: Pô, era lindo <risos> era
0: lindo que é uma, uma era uma ponte de suspensa dessas é, estilo de Indiana Jones, o templo da perdição, sabe? <risos> Só que ela não era de, toda de madeira, ela era metálica, era moderna, né? Mas ela era uma ponte suspensa bamba, né? De, de cabo de aço. Esse
1: até aí até da Prova Era o lugar mais longe que ele já tinha ido, Isso. essa
0: suspension bridge. E ela okay. ficava em cima de um rio, né? Um rio de água de desgelo também. Mas lindíssimo, um cenário incrível. Uh, e a, a diversão era cruzar para o outro lado, bater as fotos e voltar. <risos> sim sim claro era, era só bater foto lá de cima da ponte não tinha a gente não, não atravessou ela para chegar em nenhum outro lugar talvez acho que até tinha trilhas tinha, tinha coisas para fazer tem. lá mas como sempre a gente não tinha esse tempo para ficar lá parado muito tempo fazendo trilha né então a gente fez foi lá conheceu a ponte atravessou para o outro lado tirou as fotos naquele cenário maravilhoso né e muitas dessas fotos hoje estão
1: nos em, nossos quadros nos nossos quadros de
0: fotos impressas aqui nas paredes da, decorando a nossa casa é. mas foi divertidíssimo foi divertidíssimo me marcou naquele momento o ponto mais distante que a gente já tinha estado de, da nossa casa. Até, ainda, no, até 2019. Até 2019, né? Que a gente foi pro Havaí, que era mais longe ainda. Um
1: pouco mais, mas mais longe. Com sol, tá? A gente conseguiu chegar lá tinha sol, Exato. que é um milagre pro Alasca.
0: Não, é, então eu, então foi o um milagre do, da abertura do céu no passeio da tarde. Porque se a gente tivesse feito o passeio da manhã, a gente teria pego, pego tudo isso fechado. Sim. Teria sido bem, bem decepcionante, né? Porque a gente ia ver tudo isso nublado. Foi a margem do trem subindo e o céu abrindo conforme a gente fosse foi passando por ele, né? Sim. Mas aí a gente pegou o carro, voltou pra estação de trem, pegou o trem, voltamos todo o caminho ainda A estação de trem. trem
1: ficava em Fraser, é o nome do vilarejo que marcava a fronteira. Agora passou a foto a gente É.
0: Ou a gente voltou de carro? Acho que a gente voltou de carro, não foi?
1: Foi de carro até o navio.
0: A gente voltou de ônibus, é verdade. A gente não voltou de trem, o trem não desceu não. com a gente. A gente voltou de, de ônibus. É. Porque, se eu não me engano, tinha um outro passeio que era o Round Trip do
1: de trem. É, que a gente
0: não pagou isso, a gente pegou só o de ida e a gente voltava de carro porque o carro também passava em outras outras paisagens, outros locais, outras pontes. Então a gente fez uma rota circular, né, digamos. A gente subiu de trem e desceu de ônibus. Mas quando a gente voltou para a cidade de Skagway Aí a gente foi de novo no salão, aí eu lembro que a gente, a gente teve mais tempo para olhar, conhecer a cidadezinha lá e tal, é, tomar mais uns gorozinhos né, antes de voltar pro navio. <risos> Mas foi muito lindo. A gente conseguiu dessa vez sentar no bar com calma, tomar uma cerveja, experimentar. Eu
1: o drink, porque eu sempre repito as coisas. Ah, <risos> eu repeti o drink,
0: exatamente. E eu, como sempre, tenho que sempre experimentar cervejas locais lá para marcar depois no meu Antepete, né? Sim. <risos> Mas a, a cidade tem, assim, bastante coisa dessa parte da, da mineração, do histórico, dos trilhos, dos trens, tem que que favor. Né? Sim, a do
1: Velho Oeste mesmo. Essa
0: parecia muito. E o legal é que quando a gente desceu, quando a gente voltou, todo aquele tempo nublado que tava fechando todas as montanhas ali do, do porto ali, a gente conseguiu ver coisas que a gente não tinha visto até então. Mas aí se encerrou o nosso maravilhoso dia em Skagway, voltando pro navio, porque a gente tinha que desarpar a próxima cidade. Sim. Bem-vindo ao Alasca. Toma aqui, mil dólares. Puxa, até que enfim.
2: Mas por quê? Pagamos a cada residente mil dólares para que as petrolíferas destruam a beleza natural do nosso estado.
0: Estou casa! Muito bem, o dia seguinte, nós não tivemos uma parada onde a gente desceu do navio, mas a gente teve uma parada. Mas teve um compromisso, teve um do, compromisso no, dentro, de dentro de do navio. De dentro do navio mesmo, que foi também outra coisa sensacional que a gente viu nessa, nessa viagem, que, algo inesquecível também, né? Esse navio, ele parava no Johns Hopkins Glacier. Acho que era esse o nome, né? É,
1: o que é tratado
0: com Glacier Bay. É, Glacier Bay. Como é que funciona? É, é o próprio navio de cruzeiro que ele entra pelas passagens ali e ele ficava de frente para uma geleira enorme. Que, se eu não me engano, chamava Johns Hopkins. Glacier Glacier Bay é porque toda a Bahia tinha várias geleiras, sim. Mas a gente ficava de frente para Johns Hopkins, e, e de novo, né? A gente foi, foi algo parecido com o que a gente falou na chegada no Alasca, onde a gente foi por essa passagem estreita com margem dos dois lados e tal. Só que aí é muito mais frio, com muita nuvem baixa, uh, baixa neblina. neblina. E estão também formando... Parecia um cenário
1: de, de fantasia. Mesmo, Parecia assim.
0: mesmo, exatamente.
1: E, na verdade, o Cruzeiro, ele tratava essa, essa volta na frente dessa geleira como realmente uma atração. Sim. Então, tinha um guia, eles anunciavam em todo o navio, a gente subia para o deck externo. Bom, dava para ver do deck, aquele deck, aquele salão com janela, é. mas a gente... Porque tava bem frio esse dia. isso uhum. que esse tipo foi o dia mais frio. Devia estar uns menos cinco, é, por
0: aí. A gente umas tá fotos aqui no deck externo, tudo de cachecol, gol, tudo de cachecol e
1: as velhinhas, os velhinhos estavam tudo dentro. Mas a gente ficou
0: fora. <risos> a gente ficou fora.
1: E tinha um guia. Você lembra? que Lembro. Subiu um guia no... Ele começou a falar falando... No sistema de áudio do navio explicando o que, que ia acontecer, como é que... O que que acontecia e tal. É um espetáculo mesmo. Uhum. A gente levou binóculo, a gente conseguiu fazer um belo...
0: belo Era um passeio sem ser passeio. Isso. Foi bem legal. E assim, como uh, uh, o navio ele chegava bem próximo da geleira que terminava no mar, né? Na, na água. A aproximação do navio é super lenta, porque ele vai andando devagar. Porque próximo ali já começa a aparecer um monte de iceberg, um monte de gelo flutuando. Então ele vai bem devagarinho. E, e assim, essa, esse sentimento de aproximação, conforme a gente tá chegando perto dele, era muito legal. Porque não é que o navio chega correndo, vira e vai volta, e volta bora correndo, sabe? Porque a e... volta
1: levava uma hora. A...
0: Exato. Ele... Nossa, foi muito legal porque o navio foi devagarinho. Enquanto esses os caras explicando as coisas pra gente e tal. E quando a gente chegou bem mais próximo possível que o navio chegava, o navio ele ficava girando. Uhum. <risos> Lembra que ele ficava girando para todo mundo, de todo tinha em todos os lados do navio, pudesse ver todas as direções. Uhum. Então ele ficava parado no lugar, simplesmente girando ali na água, né? E, cara, eu, uma das coisas que eu mais fiquei impressionado, que é o som da queda do gelo, né? Uhum. Porque eles chamam de trovão, uh, trovão branco, né? White Thunder, que eles chamam. Que é o som quando... Um pedaço do, do, do gelo Quebra da geleira e cai na água E é um som totalmente diferente de tudo que a gente ouviu antes assim, É um negócio muito diferente mesmo e, e foi muito impressionante assim Eu lembro que eu fiquei encantado Nessa, nessa parada também Porque, de novo, é algo tão, tão fora da nossa realidade né Mesmo com o frio, com o nariz congelando Com os dedos congelando, eu não parava de tirar foto Lá daquele <risos> lugar Cara, que, que, que cenário lindo que cenário lindo Você vendo a variação das cores do gelo Você vê um gelo mais azul, um gelo mais, mais cheio de terra Mais escuro e tal E aquela é enorme, você não tem noção do tamanho que ela é até o navio chegar perto dela, você percebe que ela é mais alta que o navio, é, é monstruoso, é muito legal, muito, muito, muito bom mesmo, esse passeio foi incrível também eu acho que como vocês podem perceber, essa, essa viagem aqui ela é bem diferente da viagem pra Orlando onde a gente fala das, das atrações, das diversões aqui é muito cenário, muita coisa natural né, que a gente foi ver, então é, é, a gente, até peço desculpas assim, se a gente começar a ficar muito repetitivo falando que o cenário era lindo, escrevendo isso em áudio sem poder mostrar as imagens,
1: é isso, era mais para um fotolog, aí. é
0: isso era pra fazer um vídeo de YouTube, colocar nosso YouTube. Eu vou tentar, eu vou dizer aqui no áudio, eu vou deixar no podcast e eu vou tentar cumprir. É, eu vou tentar botar esse episódio nosso no YouTube com fotos. Não sei quando isso vai sair, mas eu vou tentar fazer isso. Pra quem for ouvir no YouTube, de repente, ver as imagens que a gente tá falando, que faz mais sentido, né?
1: Com certeza. Eu vou
0: tentar, eu juro que eu vou tentar. Me cobrem, tá? Se eu não fizer isso logo, me cobrem. Mas foi isso nesse dia, não teve parada... Pra bem gente descer descida, do navio, é. mas teve essa parada lá na geleira, no Glacier Bay. E aí chegamos na nossa quarta parada do cruzeiro, no Alasca, que é na cidade de Ketchikan. Sim. Essa já era uma cidade mais, mais cidade, né? Mais cara de cidade mesmo. Sim. É, apesar de ser um monte de construção baixinha, assim, ela não tinha aquelas caras mais de, de Velho Oeste que nem as outras que a gente passou antes.
1: É, parecia mais cidade mesmo. É. Tá bem nublado esse dia. Então, esse dia foi aquilo que o Fejado deu uma comentada. A gente tinha um passeio bem básico. A gente saiu daqui do. Brasil marcado com um passeio bem básico de Wilderness, uh, wilderness Exploration e um festival de... de Caranguejo, Mas, assim, era bem... Era um catamarã, barco, aquela coisa mais assim. Mas a gente ficou tão encantado com o sobrevoo e falou assim, quando que a gente vai voltar para a Alasca? Talvez nunca. Uhum. Então, vamos trocar desse passeio mais básico para outro sobrevoo? E aí a gente trocou lá no navio mesmo Foi. por um sobrevoo, também era um hidrovião. Fazia o voo pelos fiordes. Isso. Isso. Que coisa maravilhosa. É. E esse teve uma cereja do bolo. <risos> o hidroavião descia, ele pousava num fiordo. e a gente desceu do avião no meio do lagoa.
0: Sim. Você lembra disso? Então, pra variar, tava chovendo, né, esse dia. É, esse dia tá Se eu não me engano, eles falavam que a Ketikam, eles a se, se orgulhavam de ser a cidade, acho que é a segunda cidade que mais chove no mundo, alguma coisa dessas. É, eles também falavam que era a capital do salmão, capital mundial do salmão nessa cidade. É. Mas esse, esse passeio de avião, a gente não passou por cima de neve nada disso. Foi uh, nos fiordes. Mas foi nos fiordes, e aí com, quando ele pousou no meio dos fiordes assim, então você tinha aqueles dois, aquele riozinho, né, é mar, né, mas com montanha dos dois lados, a gente pôde descer do avião e ficar de pé ali nas boias, de fl nos flutuadores dele. Foi muito louco! E chovendo pra caramba, eu, eu tava até com um, um casaco marrom, eu juro que eu me senti o Indiana Jones naquela hora. <risos> <risos> Tantarará.
2: Tantarará.
0: Tantarará. Eu, eu me senti, eu juro que eu me senti. No, no meio do fjord, no hidroavião pousado na água, eu, do lado de fora dele em cima dos flutuadores. Eu fiquei me sentindo de anos, de anos, ali.
1: É tinha uns bananão que não queriam sair do avião. Pelo amor ah, de Deus, cara, você tá lá, você pagou tá o fjord, não vai sair do avião pra tirar uma foto <risos> no hidroavião? É. Pô, é outro cenário mesmo, era cenário de floresta mesmo, Isso, né? era
0: cenário de floresta e você tinha muita montanha com pedra em volta, você via os, aqueles riscos de cachoeira por todos os lados e tal. E esse dia como tava chovendo, tava bem nublado. A gente não teve um céu é, aberto, não, né? é,
1: O primeiro passeio de avião foi mais bonito em termos de avião, mas a cereja do bolo aqui foi a descida foi pra só. tirar foto no meio do lago.
0: É. Do, foi, do lago não, no meio do fiord né? Do
1: fjord. Então essa foi muito legal mesmo.
0: Foi muito legal.
1: Valeu a pena também o investimento.
0: Valeu. Uma outra curiosidade, né, dessa, dessa cidade é que tinha um... Pelo meio dela passava um riozinho e a gente andando depois do, do passeio, tal, a gente andando ali pela cidade, não é pra conhecer a ambientação, né, a gente passou por uma ponte em cima desse riozinho E aí quando a gente olha pro rio Uma tonelada de salmão que a água era muito clara a gente via assim milhares e milhares de salmão salmões salmões como é que, qual que é o é plural <risos> agora foi, eu não sei
1: não me põe nessa enroscada
0: o, o monte de salmão nadando contra a corrente para subir o rio né é né, o ciclo de reprodução deles e a gente viu isso ao vivo ali do nada assim não era nenhuma atração turística é simplesmente o percurso natural do salmão ali subindo o rio para se reproduzir e o mais engraçado né o mais pitoresco foi ver os outros animais ali em volta se alimentando deles, então tinha um leão marinho do nada apareceu um leão marinho ali que a gente viu ele de boa nadando comendo salmão. No, meio do, no meio do peixe com o meio do salmão gaivotas, umas coisas assim um outro de outros bichos ali em volta e cara, foi tipo um espetáculo da natureza que a gente viu absolutamente porque de graça tava lá. porque tava lá, não é nada que a gente vai ver nunca aqui no Brasil, mas a gente viu assim, um monte de, de salmão pulando sabe aquelas cenas de salmão de peixe é a né, que chama? é, de peixe subindo a, a corredeira é. né subindo. Então, no, na pontezinha você tava o rio mais calmo, a gente olhava na, na, na correnteza acima, você via os peixes pulando mesmo, tentando subir a corredeza assim, cara. Cara, que, que coisa louca. <risos> Realmente experiências únicas que a gente teve nessa viagem. Sim, sim. Ah, na cidade que tinha um monte de totem também, lembra dos totems? Lembro. Tótenes. Tinha todo... T, tinha um dos passeios que eles faziam que era uma... Era você ir ver lá os caras, os... Os, os lenhadores. Os inuit lá, os... Tinha o show de lenhadores, tinha show mas de tinha lenhador. os, os inuit lá, os, o povo esquimó, é, Trabalhando os totens, a gente não fez nada. desses passeios culturais, a gente foi pegar avião no fjord e depois foi ver salmão. Eu subir gosto na de paisagem,
1: dele. eu gosto mais de paisagem, <risos> mas tem para todo
0: gosto. Mas foi isso, foi muito, muito foi louco muito essa legal. parada no Ketcan.
1: Aí... Voltamos no viu? dormimos, não sei o quê. Aí já meio que era a reta final. A parte do Alasca tinha encerrado. Exato. Ela encerrou em Ketchikan mesmo. Exato,
0: foi a última parada no Alasca que foi é.
1: Uma das razões que a gente escolheu esse cruzeiro especial foi esta parada de Vitória. Era uma dos únicos cruzeiros que tinha essa parada. Vitória, ela é praticamente do outro lado da Bahia de Vancouver. Já é Canadá.
2: Uhum.
1: Quase nenhuma, nenhum outro cruzeiro tinha essa parada. Na verdade, você vê que era uma parada meio forçada de barra, porque
0: era noturna. É para é, a gente parou super tarde. É,
1: seis da tarde. Então era, era realmente uma parada
0: noturna. A gente ficou em navegação o dia inteiro e fomos parar só às seis da tarde. É, né?
1: Era das seis à meia-noite. Sim. E realmente, nem precisava... Você vê, ela, ela já é do outro lado da Bahia, do, de Vancouver. Então eles corriam pra voltar de para pra, pra ter esse tempinho. Mas assim... É o que deu, né? É o que deu. Os passeios, por exemplo, o que basicamente tinha era uma, um negócio de flor super famoso lá. Um
0: jardim lá. Um
1: jardim de orquídeas. Só que a gente falou, poxa, a gente vai ver o jardim de orquídeas à noite?
0: <risos> não tinha graça, a gente,
1: né? a gente não achou muita graça. Então, como o horário era super reduzido, a gente, esse a gente ficou por conta ficou mesmo. Ficou por conta
0: mesmo. A gente ficou totalmente por conta.
1: Ficou completamente por conta. Falar, ah, o grande graça dessa cidade é o centro mesmo, ela tem uma arquitetura interessante. É outro esquema, esquece a É uma esquece cidade
0: super moderna, Moderna, super moderna, com construções extremamente modernas. Sabe aquelas
1: muito... coisas de Canadá, qualidade de
0: vida, Nossa, gente bonita, é... mo... estudante? Você realmente sente que você saiu dos Estados Unidos e foi pro o Canadá, sabe?
1: Não, é que você não saiu dos Estados Unidos, você saiu dos Estados Unidos exóticos.
0: Exóticos, exatamente.
1: Você foi para o Canadá com uma cidade moderna, Exato. super... Outro esquema. Outro esquema. Rica,
0: muito rica. Sim, Limpo, tudo extremamente limpo, organizado, bonitinho. Cara, que cidade bonita que era Vitória. Vitória foi muito legal.
1: É. Só que isso foi isso, assim, era uma, era uma forçação de barra pra incluir essa parada, porque era só noite. Então o que, que a gente fez? Acho que a gente pegou um táxi. Não, a gente
0: foi a pé. A gente foi a pé? A gente, foi a pé. A gente andou tudo a pé lá. Inclusive é a, a parte mais pitoresca que, que a gente vai guardar pro, pro final aqui. Sim. <risos> Não
1: teve nada assim, grandiosamente uma, uma atração que a gente viu, mas realmente foi só a oportunidade de andar andar pelo centro, eu lembro que a gente passou num Starbucks, porque Sim. fazia muito tempo, vocês sabem, a internet de navio é um absurdo, né? É, exato. Aí fazia muito tempo que a gente não tinha Wi-Fi, a gente ficou num Starbucks usando Wi-Fi De graça lá. Usa, é... Passeamos, tinha hotel lindo, tinha prefeitura que era linda, a cidade super arrumada. E detalhe, era um domingo à noite, não era? Nossa. Não, era um sábado à noite. Mas assim, o horário totalmente se pena na cabeça e tava chovendo, claro, né? Lógico. Então a gente realmente pegou esse tempo pra curtir cidade. Foi a é. primeira vez, uma cidade totalmente
0: diferente. Parou pra tomar um sorvete, foi andar ali no meio do centrinho mesmo. Muito bem organizada a cidade. Eu lembro que a gente até passou na frente, de, como era sábado, a gente passou perto de um lugar que tinha umas baladinhas, né? Tinha um pessoal preparado pra balada lá. É. A gente até deu, deu uma olhada nos jardins lá que tinha perto, acho que da prefeitura. Era bonito. A gente andou pelas flores lá, mas tava tudo escuro. Já não dava mais pra ver, né? Chovendo
1: escuro, uma noite meio assim, sabe? Uhum. Então, assim, foi esse o passeio. A gente foi fez por conta. Aí que veio a parte pitoresca, né? Porque a gente falou... Bom, agora à noite, né, a gente pega um táxi, já era, já era 11 da noite... 10 e meia, 11 da noite, numa cidade desconhecida, chovendo noite no Canadá. Um lugar, sabe assim, uma. Falava, a gente pega um táxi pra voltar pro navio. Enfim, passada essa visita, a gente tinha que voltar pro navio. E era tipo 10 e meia, 11 horas da noite. Num, num sábado à noite, chuvoso. E acho que a gente. Aí a gente olhou no mapa, a gente pegou um táxi. Uhum. Aí a gente falou assim, ai. dá Pepe. Da Pepe. Ah, vamos olhar no mapa. Era o quê? Uns um 20 quarteirões? É, era. Não era grudado.
0: Não, não era grudado. Deve ser uns 2, 3 quilômetros? eram uns 24 horas. Era uma caminhadinha boa, mas dava pra ir.
1: Então, dava pra ir. Se fosse de dia, não teria assim <risos> nenhuma emoção nas porcuras. Imagina, no Canadá, uma cidade rica, era um. É, esse caminho até o lugar do porto era de casas residenciais.
0: Sim, super casa, bem residencial mesmo.
1: Enfim, aí. A gente olhou, falou assim, ah, vamos? Ah, não, tá chovendo, tá chovendo, tá? De noite a gente não conhece nada aqui, se tiver um, um estripador aí, né? <risos> stripador no Canadá. <risos> não, é o que acontece é nesses lugares que sai os maníacos uhum. Aí vai, não, vamos de táxi, não, vamos de... ai vamos, vamos, ai, já tô muito. Vamos aqui. a pé, vai, vamos vamos, lá, pé, vamos. Vai, vamos a pé, vamos, vamos a pé pegamos o tal do caminho dos 20 quarteirões, eu chutaria uns 2km assim, a pé, na chuva, algo em torno de 11 horas da noite, num lugar desconhecido um bairro 100% residencial
0: ninguém, ninguém na rua nem... só a gente, não tinha nem carro não, não tinha uma viva alma no... e é tudo casinha, mas não tinha ninguém você não vê ninguém saindo na rua
1: <risos> tudo, casas lindas lugar de gênero, lugar de bom padrão, uhum. mas não tinha movimento, você só via algumas casas com as luzes acesas lá dentro a gente,
0: os dois brasileiros chongão, andando nas chuva andando... tentando voltar pro navio
1: putz, cara foi uma das aventuras mais loucas da eu vida, eu falei, cara,
0: vai sair um vai sair um maníaco, o vai sair um maníaco sabe o filme Corra? Lembra do comecinho do filme Corra, que aparece o primeiro personagem que depois a gente vai descobrir lá na frente que ele já foi capturado lá e tal, que ele tá andando num, sozinho assim, praticamente numa, numa rua residencial nos Estados Unidos e aí ele, ele começa a se sentir mal, e aí realmente ele acaba sendo Sequestrado. Era, era, era é aquele feeling que a gente tava tendo ali.
1: Pensa andar dois quilômetros num lugar desconhecido na madrugada, com chuva, com não sei o quê, a gente assim, meu Deus do céu, a gente vai morrer, a gente vai morrer. Não aconteceu absolutamente nada. Ninguém nada. na
0: rua, ni... quarteirões e quarteirões e quarteirões e ninguém na rua, só gente andando. <risos> Que medo. <risos> que medo. Adorei ter feito. Ainda bem sobrevivemos. É que assim, pensando conscientemente, é o Canadá. Tipo, não... que morre no Canadá. Morre. <risos> Alguém morre no Canadá. Já morreu
1: gente no Canadá, tenho certeza. É. Mas assim, morre foi... Morre
0: calor, né, hoje em dia.
1: É, mas foi muito fora do normal. Esse, esse vale a pena contar porque foi uma aventura. Foi
0: uma aventura mesmo.
1: E da, do centro da cidade até o porto, a pé de, uma, de quase de madrugada lá no Canadá. <risos> Enfim.
0: <risos> Enfim. Mas aí, marcamos o navio e aí no dia seguinte a gente já iria desenvolver embarcar em Vancouver pra terminar a nossa estadia. Ah. Nossa, nosso cruzeiro terminou em Vancouver.
1: Foram três entradas no Canadá, Fora. da
0: parte de borders. Yukon. Yukon. Lá pela na suspension Sim. bridge.
1: Vitória teve um desembarque com a parte toda de imigração. Sim. E a, finalmente o desembarque oficial em Vancouver também passando pela imigração. Por
0: isso que na época a gente precisou do visto de múltiplas entradas, porque tinha essas Sim. três entradas e saídas, né?
1: Sim. Apesar da gente não ter voltado para os Estados Unidos teoricamente, acho que por causa do navio Americano, Isso, né? o
0: navio é como se você faz uma imigração pra entrar no navio, né?
1: É, a gente volta pro navio, porque Vitória é realmente, é tipo Niterói e Rio
0: uhum, Sabe, assim,
1: é do outro lado a Bahia, a mesma coisa basicamente mas aí a gente realmente chegou em, a gente não entrou pelo Canadá via aéreo né, nenhuma vez. Não,
0: é. nenhuma vez a gente só saiu de lá só <risos> via aéreo.
2: Ah, meu filhote ama tanto o Alasca que tá aplaudido de montão Lisa, por que não está aplaudindo? Mas pai! Palmas pro Alasca!
0: Mas aí, pro dia seguinte, a gente desembarcou super cedo no navio, a gente foi até uma locadora de carro, que nós pegamos um carro.
1: Aí a gente foi bem
0: trouxa. Nossa. Acho a, gente que a gente foi super enrolado. A gente foi super enrolado. Na Naives. Na Avis. Nossa, como a gente... que desgraça aquele cara, né?
1: Então, hoje, como antes, eu... na época, eu não tinha nada a ver com turismo. Agora que eu tenho, eu aviso as pessoas disso, porque Sim. seria sido bom se alguém tivesse me avisado. Que eles enrolam e falam, você não quer um upgrade? A gente achou que era de graça. Achou que
0: era de graça. A gente né? pagou o dobro do que o já tinha pagado. pagou o dobro pago. do preço do o carro. Porque o cara fabricou. falou, ah, você não quer um Eu vou pegar um carro maior aqui pra você. E tipo, eu achei que o cara Pode tava ficar, dando sim. pra gente, né? Por causa de disponibilidade, mas não. Depois eles cobraram o preço cheio do, do carro sim. mais caro.
1: Tá vendo? Mesmo o Canadá não é aquela maravilha pois toda. Pois é, não. pois é. A gente ficou essa noite mais uma noite em, é, dormindo, em, dormindo em Vancouver. Então a gente pegou o carro e ficou esse dia para Vancouver mesmo.
0: Isso. Como a gente ainda não podia fazer o check-in no hotel, a gente botou as malas no carro e já fomos fazer um passeio que a gente queria fazer. A gente foi visitar a Capilano Suspe Pension Bridge. É um dos pontos mais famosos de Vancouver. De Vancouver.
1: Gente, adivinha o que estava acontecendo no clima esse dia? <risos>
0: Chovendo. <risos> Como chovia. E esse, esse capilano é um, é um parque, né? Um parque natural, né? Um parque... Um state park, é que eles chamam, né? De novo, muito, muito é, um, é um ambiente natural, muito bonito, com muito mato, muito pinheirinho e tal. E mais uma ponte de suspensão por cima de rio. Não, não, isso não é um pinheirinho.
1: eram uns pinheiraços. Pinheiraços, Esse lugar é, é lindo. É lindo,
0: é muito bonito.
1: Esse é uma floresta mesmo. É. Que visual incrível. Realmente, realmente. Nossa, esse lugar é de... Tem que ir.
0: É. E essa, essa ponte, essa capilano suspensão, Bridge aí, é uma ponte de suspensão, né? De novo, o esquema Indiana Jones. Muito maior do que aquela que a gente viu lá no Yukon. Mais mas alta. também moderna, com cabo de astro, não é nada daquelas coisas capenga não, tá? Mas ela é enorme. Essa ponte era gigante por uma ravina ali, onde tinha um riozão no fundo. E era, era um muito bonito o parque ali. Né?
1: Não, esse parque era demais.
0: E tinha uma outra, na trilha que a gente seguia, se não me engano, tinha um, uma... Parte de arvore... arborismo. Mas Não tinha aquela, aquela parte de vidro?
1: Ah, tinha. Um... Não é... Você andar no vidro isso cair.
0: Tinha outra pontezinha. Tinha não, várias pontezinhas, não. tinha umas pontes por cima da árvore. Era um parque muito bonitinho. E aí tinha um outro trilha aqui, Bonitinho, que a gente... é um não, parque lindo. lindo pra caramba. É lindo <risos> pra caramba, eu é, sei. Tô querendo ser...
1: Não, esse era um esse é o um mega parque. É um esse mega tem park.
0: rima E aí tinha uma outra trilha que a gente passava numa. perto já da. Perto, perto da encosta ali da montanha, onde tinha uma, uma passarela toda com um piso de vidro. É... Era bem legal, cara. Era... Foi muito bom essa... esse passeio pelo capilano também. Pena que tava chovendo e com o tempo fechado.
1: Mas eu acho que combina, né? Combina, com, esse, combina. com esse ambiente.
0: Sim. Sabe o... Ah, não, não era de vidro. Era de madeira mesmo. Só era só...
1: Era só uma, uma, passarela, uma passarela externa. Uma passarela
0: externa, mas não era de Sup vidro, su não.
1: Suspensa.
0: Assim, pra quem quiser ter uma ideia do que eu tô falando, pensa no primeiro filme do Rambo. Aquelas cenas que eles estão perseguindo o Rambo no mato. É <risos> aquele visual, mais ou menos. <risos> mas aí saindo lá do Capilano, a gente catou o carro, fomos visitar, tinha um parque lá. Qual que era o nome desse parque? Stanley Park. Stanley Park. Imagina um... Esse
1: é o O Ibirapuera... deles. Um crack. Porque eu acho que ele é um pedaço inteiro da cidade, é gigante, é enorme, assim. Não é enorme, que nem o Ibirapuara, que você consegue andar o Ibirapuara inteiro. É sim.
0: quilômetros e quilômetros. O Stanley Park era gigante esse parque. E tinha vista pra ponte, né? A ponte que cruza a Bahia lá de, de Vancouver. Sim. Essa é uma ponte suspensa, estilo... São Francisco. São Francisco, né? um estilo, estilo Golden Gate. É, só que essa era verde. Era verde. <risos> era bem bonita essa ponte também, era bem legal. É.
1: A gente, na verdade, não se achou muito no Stanley Park. Acho que talvez porque não tivesse nada. E porque tava chovendo, gente vendo, Tava era tarde, já era fim de tarde
0: isso aí. Isso.
1: E a gente não achou nada pra fazer lá, mas era imenso. Uhum. Eu fiquei imaginando morar em Vancouver, porque...
0: Sim, é uma cidade incrível.
1: É uma cidade incrível e essa, por exemplo, Stanley Park, você imagina você andando, fazendo, correndo, porque era enorme. Uhum. Tinha várias estruturas dentro do Stanley Park, a gente tentou achar um zoológico, lembra, mas Sim, não deu Sim, é certo. verdade,
0: era muito, era muito amplo, era, era é. enorme, era um enorme ambiente. Era enorme
1: ambiente. Mas assim, aquela sensação de qualidade de vida?
0: Sim, é uh, Vancouver deu, deu mesmo essa cara assim. Olha
1: isso, o Canadá inteiro. Vitória, é Vancouver, Calgary. A gente saiu de lá com a sensação que são cidades totalmente habitáveis, sim. assim, né?
0: E a gente foi umas ruas lá também. Aí a gente pra foi passear. no centro, lembra? Isso, a gente foi no centro. Jantar. A gente foi ver o tal do relógio movido a vapor, lembra do relógio sim, movido a vapor? Sim, sim. A gente foi num bar, a gente pediu uma comida também. Foi num
1: bar que era uma cervejaria, não era? Era uma
0: cervejaria, um tomamos uma, uma cerveja local lá pra variar. Né? Não sei se vocês me conhecem, né? <risos> e o nosso hotel ficava meio afastado, ficava. Eu que eu ficava numa região uh, cheia de. É Caura ou
1: Cal... uh, Vancouver? É, caro.
0: Os, os hotéis eram caros, a
1: gente ficou meio longe. Mas é... tava de carro, tudo bem.
0: Sim, era cheia de um, imigrantes, de Muito imigrantes chinês. chinês. A gente viu que tinha muito imigrante lá, lá vivendo no, em Vancouver.
1: É, todo esse pedaço do Canadá, muito imigrante chinês. Muito,
0: muito mesmo. Mas foi isso, a gente conseguiu ficar esse dia lá só andando por Vancouver, conhecendo a cidade mesmo, de carro. Porque o dia seguinte a gente ia pegar 10 horas de estrada. Sim. A gente acordou cedinho, né, acho que pra não, não pra pegar a estrada logo, e a gente nem fez nada por Vancouver, a gente já caiu na estrada logo de cara, eu e a gente fazia um esqueminha de revezar, acho que a cada duas horas a gente revezava, né? Ah,
1: acho que umas três. A gente
0: parava e um pouquinho dirigia eu, um pouquinho dirigia ela, que era muito cansativo, né?
1: Olha, tava indo super bem, até ter uma parada na estrada.
0: Teve, teve um trânsito. A, a gente, gente tava
1: chegou. super tranquilo dentro do horário e tal, teve uma hora que parou, a estrada parou, era alguma obra, alguma coisa assim, acho que a gente uma hora parado. Aí começou a dar desespero, né? Porque você tá um lugar desconhecido, você tá fazendo meio que uma aventura, mas você não tá preparado pra dar uma coisa errada nesse <risos> nível, entendeu? Mas, assim, depois que ah, deu um certo nervoso na, na hora, é o que eu falei. A gente fez, na época, as contas de voo, ia ficar muito caro. E, na verdade, a gente ia chegar em Banff, porque a gente teria que pegar um voo de Vancouver pra Calgary. Além de ficar muito caro, e eu não gosto de avião, a gente ia chegar lá em ba Banff mais ou menos no mesmo horário que ia chegar de carro. Sim. Por causa do horário do voo. Seja, tem um, falando, um monte de
0: tempo de espera no aeroporto. Um monte de tempo de
1: espera no aeroporto. Um monte de tempo pra pegar carro, pra fazer. Falei, ah, quer saber? Vamos de carro. Uhum. E valeu a pena. Valeu. A estrada foi super tranquila, a gente. E a, e a vista já a foi vista. ficando
0: bonita. Porque toda a estrada, ela, além de ser rodeada né, por toda aquela, aquela vegetação típica lá, a gente tinha muita montanha. Então já tinha muita montanha com neve. É, o visual era muito bonito. Valeu muito a pena. Valeu, porque era, 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 um, era um visual que a gente não tá acostumado aqui de novo, né? Quando é uma paisagem de Diferente, a gente sempre se impressiona, então, uh, apesar neve de ser topo, longo
1: neve no topo de montanha é sensacional. É sensacional, <risos> é sempre sensacional.
0: Então, a gente passou por muitos dos cenários desse aí nessa estrada. Foi bem legal, foi bem Sim. legal mesmo. Mas, como a gente ficou praticamente o dia inteiro em volta disso, né? Porque foram 10 horas de estrada, mas a gente foi fazendo paradinhas para comer, é. para descansar. Então a gente ficou basicamente o dia. A gente chegou em Banff já à noite, já escurecendo para o nosso hotel.
1: Banff é uma cidade base, digamos assim, ela é a cidade base do Banff National Park, é isso? Isso. Que é onde tem os lagos mais famosos, onde sai a estrada para Jasper. Então o, o comum é assim, você fica em Banff e aí vai fazendo isso. os passeios... Você usa Banff como base e vai fazendo os seus passeios é. de carro.
0: É, fazendo, faz assim, vamos, vamos fazer uma descrição em áudio aqui para quem não conhece a geografia. Vancouver fica na costa oeste, oeste do Canadá e Banff, para chegar em Banff, a gente dirigiu na, na direção nordeste, né, para chegar nas Montanhas Rochosas. Por 10 horas a gente dirigiu, vai, mais ou menos nessa direção verdade, do nordeste. Não é
1: nordeste, não, é leste. É, mas é, é de... linha reta.
0: Não, não era linha reta, assim. 100%. Uhum. Bom, ok. Aí Banff, entre Banff e uma outra cidade mais ao norte que chama Jasper, que dá mais ou menos umas três horas de carro, tem uma estrada que liga esses dois, essas duas cidades que se chama Columbia Icefield Parkway. E ela é considerada a estrada mais bonita do mundo. Sim. Ou uma das, mas acho que ela Não, já é foi a mais... eleita a estrada mais bonita do mundo.
1: É, cada um elege o que quiser, mas Exatamente. essa merece.
0: Exatamente. Então, essa estrada, ela tem vários pontos de paradas ali pra para pra, pra passar a noite, né? Sim. Mas a gente ficou quatro noites em Banff. Quem
1: tem mais tempo, quer explorar mais a região, às vezes, como o acho que são três ou quatro horas de Banff, quem quiser ir até Jasper, geralmente acaba ficando um pernoite ou dois lá em Jasper.
0: Em né? Porque aí noite.
1: é muito puxado pra ir até Jasper e voltar no mesmo dia. Mas a gente parou no meio. A gente só foi até metade que tem um fundo dos dias, então a gente realmente só ficou hospedado em Banff. Isso. E, a, como eu falei, a cidade com o aeroporto mais próxima é Calgary, que é além, né? Mais uma hora além de Banff. Isso. Então, esse caminho a gente, tendo ido de carro, a gente não precisou fazer, né? Se a gente tivesse ido de avião, os horários lá, além do preço do avião ser caro e Dentro dos horários, a gente ia chegar mais ou menos na hora. a mesma hora. Além disso, ia chegar em Calgary, ia ter que alugar carro, ia ter que pegar mais uma hora e pouco de estrada pra voltar pra Banff. Exato. Sei lá, na ponta do lápis a gente acabou é. optando pelo carro. para ouvir música, passeio. valeu o passeio, a gente
2: foi ouvindo música, foi divertido. Foi, foi bom, foi bom. É. Alasca? Alasca, um lugar onde engordar e beber nunca é demais. Onde ninguém diz coisas do tipo, é obrigatória a presença do seu diploma escolar.
0: Mas aí, acordando o primeiro dia em Banff, já no dia seguinte, a gente começou a visitar os pontos ali em volta da cidade. A cidade de Banff mesmo, ela é bem bonitinha, mas ela é basic, basicamente uma rua. É, ela é tipo uma rua com Sim. os hotéis ali em volta, uma baita montanhona também no fundo então, dela. Então, é,
1: é um campus... Do... Talvez seja mais um Monte Verde.
0: É Monte Verde, é. Que Monte é uma rua, é, mas
1: com as montanhas e... de arrepiar até a alma. Exatamente. assim, De
0: lindas. Mas muito bonitinha, muito organizada, muito limpa, como como o Canadá é, de modo geral, né? Sim. No dia seguinte a gente já começou a fazer os passeios, né? Então a gente já pegou as estradas lá pra pegar os caminhos pra conhecer os lagos, as coisas que a gente queria ver. E a gente já pegou pela primeira vez neve caindo. Foi. Foi a primeira vez que eu e a Ju vimos neve caindo. Então na, nessa primeira passeio, já logo de cara, que a gente tava indo pro, pro primeiro lago que a gente ia parar, que é o Lake Moraine, a gente já pegou neve na estrada. Então foi muito bonitinho, assim, foi muito legal.
1: Na verdade, olha, isso foi dia primeiro de outubro, foi que a gente entrou. Eu acho que tinha uma regra que a partir de, acho que, 15, 10 de outubro, já tinha que usar a corrente, corrente no carro. Pneu, é. A gente nem pensou nisso saindo aqui do Brasil. A gente imagina que a gente vai saber que na neve. Foi muito assim, foi muito perto. foi a gente quase que teve essa esse surpresa. Quase assim. deu ruim. Quase deu ruim, porque a gente jamais ia saber pôr uma corrente num pneu de carro. É. Mas não precisou. Mas foi, era, era muito perto. Sim. Era, era tipo, no dia seguinte ia precisar pôr corrente. No carro. Exato. É, não, eu sei que a gente falou que a gente não é fato, é muito lindo. <risos> <risos> mas sabe a vida? a visão, quando você pensa em Canadá, que vem aquele lago a cabeça, o, Jack, o lago Jack. mais famoso é o Louise, mas é. assim, o Morene e o Louise, e o Peito e...
0: é peito, tá? É, p e y t -O. <risos>
1: É uau. Assim, uau. É uau. É capa de álbum. É... Não, então... eu, tirei, eu
0: tirei fotos desses lugares que é, hum. você pode falar isso é o cartão postal, você não tirou essa foto. Eu falo, não, eu tirei essa foto. Eu estava lá, eu vi essa foto desse jeito. Impressionante. O
1: descanso de tela do Felipe é a foto do, do Lake Louise. Exatamente. E ninguém acredita que a gente tire essa foto. Assim. Se eu tivesse que eleger o lugar mais bonito que eu já fui, que eu já estive, hoje eu teria uma certa dúvida... Entre dois. Mas assim, os lagos no Canadá. São incríveis. São incríveis. Talvez o salário do Atacama é, chegue lá, salar porque realmente é... o salário do Atacama foi é algo, assim. Também. Mas os lagos, e cada pedaço que você enxerga é algo mais incrível que o outro pedaço. Assim, não, tem, não tem descrição, não tem como dizer assim. Realmente espero que o Fê faça esse que ele prometeu das fotos, porque essa parte vai ficar retundante, a gente vai tentar evitar ficar nisso. Mas assim, Sim. de uma forma geral é. Meu Deus! Deus, Nossa. oh my
0: <laughs> God! Que lugar maravilhoso. É. E assim, os lagos todos bonitos, com aquela cor maravilhosa, com uma montanha toda nevada no fundo. E geralmente tem uma trilha que você consegue dar a volta nesse lago e chegar até outro ponto dele. Na
1: verdade, pra quem vai com tempo e com esse propósito, trilhas, você tem trilhas de horas, você tem trilhas de Exato. dias. Então, você sempre chega nesses, nos pontos de estacionamento e tal, eles têm as indicações das saídas de cada trilha e quanto tempo leva. Tem as orientações pra urso, que são assustadoras. <risos> do tipo... Essa trilha você não pode fazer sozinho. Essa trilha
0: é. não é. Tem, tem trilhas que ele fala, por conta de, de ataque de urso, é uma trilha que você tem, pode fazer no mínimo com quatro pessoas. Eu não entendi por porquê, que eu acho que é pelo menos para 75%, pra 75 consegue voltar. Porque você joga um pro urso e volta três, entendeu? Bem. Mas eles falavam isso, ó, essa, essa trilha é proibida entrar sozinha. só no mínimo quatro pessoas pra entrar por causa Sim. de ataque de urso, coisa do tipo.
1: Não, coisa de maluco, as lixeiras, lembra? Era super complicado é. usar as lixeiras, porque eles tinham que ter umas travas por, por causa do urso.
0: Não abrir lixeira e comer é. o lixo.
1: E é isso, e as saídas para A gente fez as trilhas mais básicas, baixas, em volta de. A gente não, não tava nem preparado, nem tem. Não tinha, tinha tempo, né? Nem, não, não tinha tempo e não tinha posição. Preparo físico. Preparo físico pra encarar as trilhas, mas tinha trilha de dias. São então, trilhas de 10 dias, que deve ser pelas montanhas, então, quem gosta, pra qualquer nível, se você não quer andar, você estaciona o carro, anda 10 passinhos pra lá, 10 passinhos pra cá, tá visto. Se você gosta de andar, você vai longe. É. Se você gosta de trilha, nossa senhora, é pra você.
0: Tanto que uma peculiaridade é, a gente, enquanto foi fazendo esses passeios nesses lagos, tinha muito ônibus de turista coreano. Eu lembro disso. Tinha ônibus coreanos e tinha ônibus japoneses. japoneses tinha sim. os dois, porque eu, eu, eu conseguia reconhecer a diferença entre eles. Muitas vezes, a gente andando na estrada, você cruzava com esses ônibus e sabia que você ia parar no mesmo lugar que eles estavam parando, né? A gente ia é pro próximo. E aí... Okay. Não, eu, eu, era muito engraçado isso, porque eles paravam... É aquele bando de turistas coreano e japonês, se entulhava na entrada ali, na frente do lago, na primeira, na primeira vista que você dá nele, a gente simplesmente saía, saía dele e assim, pegava a trilha e ia pro meio, pro final, pra outra ponta do lago, vazio, sem nenhum deles, porque eles ficavam tudo entulhados é. na, na, na entrada, atrapalhando, tirando foto e tal. Mas a gente cruzava com os pessoal direto no, no, nesses, nesses lagos que a gente parou. Mas assim, pra gente também não se, se repetir demais, a gente, o, primeiro, o primeiro que a gente parou foi esse Lake Moraine, lindíssimo, maravilhoso.
1: E esse tava bem nublado e foi quando a gente pegou na. Na nossa cabeça
0: pegou neve, passando por umas pontezinhas de madeira, tudo cheio de gelo, escorregando, dá um medo. <risos> uh, já vendo os pinheirinhos, tudo, tudo com neve já caído, legal pra caramba.
1: Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, pra você ficar em Banff e circular pelo National Park pelo Banff National Park, você tinha que ter pagar um, um é, vale de, de, estaciona de, de circulação. Circulação. Você ia num escritório lá do, do governo lá pra pagar quantos dias você ia circular por lá. Então você, nesse parque, você podia, citando o ticket com a data de validade, você deixava ali
0: no painel do você carro. Você deixava no
1: painel e podia circular à vontade. Tem os pontos principais que são esses grandes lagos famosos, mas a verdade é que tinha um monte de entradinha que, assim, era tinha vários pontos que estavam indicados na estrada, assim, ah, mirante, Tipo, não, é, não era que tava em guia de não. obrigatório, mas você fala, falar, ah, vamos parar nesse. Uhum. Meu Deus do céu, teve <risos> um que só faltou o trem do Harry Potter, assim.
0: Teve, teve uma parada que foi incrível. composição da imagem é incrível, porque era uma curva de rio... Toda forrada uma... de pinheiro dos lados, o trilho do trem passando em volta. né? Com uma montanha nevada ao fundo. Ao fundo. Com o céu abriu, porque depois que a gente saiu do Black o céu abriu, abriu, um céu azul lindo também nesse dia.
1: Não, não tem, não tem como descrever mesmo. E assim, coisa sem aviso. Tipo assim, ah, entra aqui, tem um mirante. Uhum. Cê,
0: mirante, seta. Você, tá bom, vamos ver o que, que tem nesse mirante. É, é
1: enlouquecedor, porque Sim. cada lugar é mais lindo que o outro.
0: Aí depois teve uma parada que a gente fez num local onde tinha uma, uma formação, uma cax... de mascarada cachoeiras que foram cavando a pedra e aquela pedra toda cavada que formava várias cachoeiras também. Tinha uma trilha enorme pra ir ver isso. Mas assim, esse dia a gente ficou nessa. a gente Depois do Moran, a gente foi parando em vários locais, locaizinhos desse pra conhecer todas essas paradinhas assim. E, cara, era um lugar mais bonito que o outro. Bom, a
1: cidade eu lembro que até a gente passou um pouco de dificuldade pra comer, não tinha muito restaurante bom, era tudo não, meio... a
0: gente só não foi muito atrás das coisas, mas é, tinha. Mas... E
1: uma coisa legal que a gente amou também, o hotel, apesar de estar... Tá Sei lá, zero, zero graus. graus Tava zero graus. Tava zero graus, a gente tinha uma piscina aquecida, e a gente foi na piscina. Externa. 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 Com uma lareira
0: no meio. É. Imagina, Ai, que, imagina que, o, que os quartos do o formato do hotel formam um U, e bem no centro, né, do vão ali do prédio, tinha uma piscina aquecida, e na frente da piscina tinha uma lareira. E aí, acho que essa, nesse primeiro dia a gente falou: não, vamos lá, vamos entrar vamos, vamos entrar, vamos fazer isso.
1: Não, e a parte da piscina tava ótima.
0: O que foi difícil foi sair. É. Nossa Senhora! <risos> a, gente, a, a gente se matou. Matando de frio ali, a gente conseguiu pular na piscina, a gente ficou quentinho, e da água, obviamente. <risos> o duro foi sair. Mas sair da piscina foi difícil. Foi difícil. no <risos> zero graus, é realmente zero graus ali. Zero graus. Bem-vindo ao Alasca.
2: Toma aqui, mil dólares. Puxa, até que enfim. Mas por quê? Pagamos a cada residente mil dólares para que as petrolíferas destruam a beleza natural do nosso estado
0: tô em casa! <risos> mas aí, dia seguinte, a gente acordou e fomos continuar os passeios ali, pela estrada, né? Nos outros pontos, né?
1: Esse dia foi o que a gente foi mais longe na Columbia é,
0: Icefield. Columbia Icefield Parkway. Parkway. É, e é
1: realmente a estrada mais bonita é estrada,
0: do Não, é fantástica. A gente até cruzou com uma manada, seria? Não, de cabras? Não, uma elefante, e é. Que, 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 qual, como é que é o conjunto de cabras? Um monte de cabra um da grupo. montanha. Um grupo. Um grupo de cabra no meio da estrada atrapalhando a gente. Tinha muito disso. É, mas esse dia a gente ah, tinha e um destino. Ah, foi a vila do Papai Noel. É, a gente tinha um destino muito que a gente ia ver a geleira. A gente ia fazer um passeio no meio da geleira lá, que chama Columbia Icefield. E, de novo, na estrada pra indo pra lá, a gente foi subindo e é maravilhosa. A estrada tinha vários pontinhos pra parar, né?
1: Mirante pra cá, mirante, mirante. pra lá. uma Sabe uma saidinha de carro assim, uhum. que você só encosta e dá uma andada? E esse foi um dos lugares mais incríveis. assim Uma coisa absolutamente despretensiosa, mas foi uma arinha cheia de pinheirinho. A gente se deu no meio de uma vila que a gente falou que era a vila do Papai Noel. Porque eram todos os era pinheiros. Era
0: só um meio do mato ali. Mas
1: era um meio do mato mágico. Realmente <risos> só faltou o Papai Noel. Eram uns pinheirinhos com neve. Período de Natal, com neve. E nevando. E Aquele nevando. nevou. Tava nevando foi a coisa mais natalina que eu já fiz na minha vida, foi a coisa mais bonita e realmente eu só, eu, só faltou o Papai Noel. <risos>
0: então
1: assim, é nisso, é essas paradas randômicas, assim, que você fala ah, vamos encostar aqui, vamos ver o que que é. E
0: era, coisa linda, mas era a coisa mais linda que eu já tinha visto sempre. Ah, vamos é. encostar ali, nossa, que coisa mais linda que eu já vi. Ah, encosta é ali. Coisa, foi, foi. foi. Essa,
1: olha, vá, vá, vá. <risos> foi, foi.
0: Mas o nosso destino era o, o a Geleira lá, o Icefield, né, o Columbia Icefield.
1: Pra vocês terem uma ideia, é que a gente falou que essa estrada pro norte é pra Jasper, essa... A Columbia's Fields, digamos, é a principal atração da estrada. Ela fica meio que no, entre... No, bem no meio. Era
0: dois terços do caminho. Ela tipo, umas duas horas... Uma hora e meia, é. duas horas de estrada.
1: Quer dizer, pra Jasper ainda faltaria uma hora. A gente Isso. foi até lá e, e parou por lá Isso. e voltou.
0: Isso. De, de lá a gente desceu, né? Mas a gente não foi mais Sim. pra frente. Mas, cara, esse lugar... Tinha um hotelzão, inclusive, que me lembrava o hotel do, do Iluminado. <risos> Era engraçado. Ele tava vazio já, ele já tava fechado. E aí, o que acontecia? Porque esse hotel ficava de frente, bem de frente pra essa geleira enorme, descendo no meio das montanhas e a gente comprou um passeio que a gente ao ficar subindo um, num busão, mas é um busão pra andar no meio do gelo. É, ele tinha uns rodões, assim, uns pneus de dois metros de diâmetro pra, pra realmente andar no gelo, andar na geleira. E ele levava a gente até lá em cima na geleira, lá no meio do gelo mesmo. né E era muito louco, porque esse passeio assim, ele passava por uns lugares assim a estradinha de... era tudo na neve era tudo no gelo e tal. Era meio assustador assim, ele passava em cima de uns buracos de gelo era muito doido. <risos> Chegando lá em cima na geleira, a gente desce do ônibus, a gente pode andar ali, tem uma área que eles preparam pra gente, né, mas eles falavam assim, não fique fora da trilha porque pode ter buraco no gelo que você não sabe o quão profundo que é que se você cai lá você pode se ferrar, né, então eles preparavam uma área ali, pra realmente, pro turista, pros turistas ficarem, e aí eles cravaram uma bandeira do Canadá ali, bem no local e ficou um ponto de foto muito legal, né uma das fotos mais legais que a gente tirou, né, a gente deu sorte de uma de uma menina que fotógrafa, que manjava muito de tirar foto tirar de nós uma das fotos mais legais que a gente tem desse, desse lugar. Sim, mas você sentia aquele Aquele vento gelado vindo lá de, de cima da, da geleira, foi mais uma experiência, assim, incrível dessas que... Únicas na vida, sabe? e de busão até o meio de uma geleira enorme. <risos> Mas é quando a gente desceu da geleira, né, como a Ju falou, que a gente subiu lá mais ou menos duas horas em direção a Jasper, a gente voltando pra Banff, né, descendo de novo pra sul, a gente foi parando em mais alguns desses pontos, de mais lagos e mais coisas interessantes que tinha pra ver nessa, nessa estrada, porque realmente não é à toa que eles falam que é a estrada mais linda do mundo. As paradas são inacreditáveis, a né? A
1: estrada é bonita é as parada...
0: Traduído, Acho que a gente
1: parou num Emerald Lake que era um... entre todos era um dos, assim, menos... É lindo e maravilhoso, mas não era tão famoso. Isso. O, uma das paradas foi no Peito Lake.
0: Peito Lake. Esse é um dos mais famosos, é. ele é muito lindo. Qual que era o lance do Peito Lake? Ele... você para no estacionamentinho e você tem que subir uma trilha morro acima pra chegar no mirante pra ver ele lá de cima. E, cara, a vista desse lago é um, aquele lago azul turquesa bem forte, sabe? Parece que ele é aceso de tão claro que ele é. Com aquela... Toda matagal em volta, com montanha... É, é, é aquele cenário que a gente já falou. Mas a vista dele lá de cima do topo desse mirante é incrível. É, é linda, é muito linda. É ele lindo. é um
1: lago mais recortado, então ele fica bem bonito. Ele, ele tem fica... um
0: formato bem bonitinho, assim, né? Bem diferente, parece, parece uma mão. um lobinho. É, é verdade, é um lobo, é verdade, olha. É um lobinho. É verdade. Ele, acho que a gente parou mais uns outros dois lagos lá, eu já nem lembro o nome de todos eles, é. porque tinha tanta parada, tinha tanto lago, e todos eles encontram com os ônibus dos, dos turistas. É. <risos> mas aí encerramos o dia voltando lá para pro nosso hotel em Banff e de novo parando lá na piscina, na porque piscina. é obrigatório, porque é de... maravilhoso <risos> e passando um friaca do caramba para sair entrar e sair da piscina sim <risos> e aí, o nosso terceiro dia em Banff, a gente guardou pra fazer, finalmente, o Lake Louise, que, foi, que era o lago, né, que a Ju falou no começo do episódio, que meio que originou toda a vontade de ir pra essa região, né? Sim. É o lago mais famoso. Esse lago, ele já tinha uma estrutura também... Era bem estruturado, com estacionamento. Tinha um motel, que deve ser uma fortuna pra ficar nesse hotel, que fica bem Sim. na beira do lago. Lotado de turista também ali na, na boca, ali, né, na entrada do lago.
1: Mas esse é o mais famoso mesmo. É mais ele, famoso. É o, ele é o cartão postal... Quando você pensa em lago no Canadá, é. é ele que você vai vir à sua cabeça.
0: Exatamente. E a gente pegou e foi fazer a trilha em volta dele. Mas, gente, vocês não têm noção de como é lindo esse ambiente também. De novo, a gente está se repetindo, óbvio que a gente tá se repetindo, mas... Desculpa aí. É, é aquele aquela visual daquele lago azul, bonito, turquesa, com, nu, com montanhas nevadas no fundo. Não, esse cheio. dia
1: tava bonito, E, e o dia, dia. tava aberto. Tava tá claro. Tava
0: claro, exatamente. E a gente andou na trilha em volta dele e fomos até, digamos, a outra extremidade dele. E lá a gente já viu até, por exemplo, uma pequena camada de gelo formando se em cima da água, sabe? Porque ele já tá começando a congelar. É.
1: Não, e tinha gente andando de caiaque, lembra?
0: Tinha, os caras andando de caiaque no meio do no lago. No meio do lago. Cara, foi, foi um visual inacreditável também. A gente tá falando muito é, feio. É, a gente tá sendo chato aqui. Até eu tô irritado com tanto que a gente tá repetindo a mesma coisa. Mas aqui em volta do Lake Louise, como a Ju falou, tinha monte, várias trilhas. Tinha trilhas de horas, tinha trilhas de dias. É uma pena que a gente realmente não tinha tempo. Eu prometo que eu vou tentar fazer o, esse, esse episódio lá no YouTube para vocês verem as fotos. No mínimo, na capa do episódio vai estar tá uma foto aqui do Lake Louise. <risos> Mas esse dia que a gente uh, reservou só para realmente fazer o Lake Louise acabou sendo o nosso último dia em Banff. Uh, depois a gente voltou para a cidade, né? A cidade estava toda bonitinha já com várias árvores.
1: Ficando amareladas. Ficando
0: amarelado já, porque era o começo do outono já, né? E foi essa a nossa estadia no Canadá. Porque o dia seguinte, a gente acordou ainda em Banff, mas a gente pegou o carro, fomos de, até Calgary. Era o dia de ir embora. Que era o dia de ir embora do Canadá.
1: O voo era, era, era mais tarde, era, isso. a gente saiu cedo de Banff, né? Nosso voo era seis e meia. Então a gente tinha uma hora uma hora e meia de estrada até Calgary e falava, vamos conhecer o que, que tem em Calgary. deu uma pesquisadinha, não é uma cidade super turística assim. Uhum. O grande, que pareceu sempre como ah, principal, talvez ponto, é o Lógico, é muito famoso mesmo o Cisológico de Calgary. Além do parque zoológico, que é sempre interessante, né? A parte que a gente mais gostou é que realmente lá em Calgary foi que a gente pegou as árvores mais amarelas.
0: Foi, foi mesmo.
1: A gente conseguiu tirar umas fotos lindas em árvores. Dentro é, do
0: zoológico mesmo, Dentro até. do
1: zoológico, as árvores já estavam super amareladas, folha caindo, assim, bem visual outono mesmo. Eu visual adoro outono. outono de
0: Canadá, sabe? <risos> Eu
1: adoro outono e foi bem legal.
0: Foi muito bom mesmo. Mas assim, zoológico, né? Tinha lá os pinguim, tinha um monte de bicho. Era diferente, pelo menos não eram os mesmos bichos que a gente tá acostumado a ver lá no safado fire do animal kingdom, né? Sim, sim. Foi,
1: foi. É, não, foi só uma, verdade, uma parada é só pra, só pra, matar, pra, tempo, pra matar
2: tempo até a gente ir
1: pro aeroporto.
0: Isso. Ah,
2: meu filhote ama tanto o Alasca que tá aplaudindo de montão. Lisa, por que não tá aplaudindo?
0: Mas, pai... Palmas pro Alasca... Mas aí a gente pegou o voo de Calgary para Las Vegas.
1: Gente, esse foi um dos voos mais divertidos da vida, porque foi, foi um voo direto para Vegas de um lugar que tava indo basicamente pessoas locais de lá para curtir é. o final de semana, porque ainda isso aí, olha, era sexta-feira. Isso. Então a gente pegou... O, o voo da alegria. O, o voo da alegria. Um monte de jovem nos seus 20 anos, 18
0: anos. Galera indo fazer despedida de solteiro, Tinha despedida
1: de solteiro, tinha despedida de solteira. O povo entrou no avião já assim... Uh!
0: <risos> Os caras já tava de sombreiro dentro do avião.
1: Já. Os canadenses Isso. de sombreiro dentro do avião pra ir pra Las Vegas, é. porque era uma sexta-noite. Vocês têm noção? <risos>
0: Os caras é. já tava bêbado dentro do avião.
1: Foi, olha, foi um dos aviões mais divertidos que a gente já pegou. Porque, realmente, assim, quando a gente vai pra Vegas, você não vai pra Vegas, você vai pra Dallas, Miami, é. qualquer lugar pra fazer uma conexão, só aí você vai pra Vegas. Esse, não. Esse já era <risos> o party plane
0: né? é. Você sabe? É. Valeu, foi muito divertido. Foi. Uma curiosidade foi que a gente faz... A a imigração para entrar nos Estados Unidos
1: no Canadá no Canadá foi maravilhoso e aí você desce no terminal local no terminal
0: local é como se fosse um voo um Interno. voo doméstico né
1: isso é verdade a gente saindo é do Canadá
0: a gente já fez a imigração lá em Calgary saindo do, antes de entrar no avião é, sem fila nenhuma não sem tinha fila ninguém. nenhuma tinha ninguém e não é aqueles aqueles americanos mancarados se bem que Las Vegas a imigração de Las Vegas é tranquilaça né é é uma das melhores imigrações é, mas assim foi interessante porque como a gente chegou em Vegas a gente ficou como se fosse um voo então a mala saiu rápido, saiu tudo foi tudo, tudo rápido, foi muito bom.
1: <risos> foi se é porque ele desce no terminal no terminal interno. Isso. Em Las Vegas.
0: Essa foi a segunda vez que a gente esteve em Vegas. A gente ficou no, hospedado no hotel que a gente depois pela segunda vez, que, que a gente repetiu o mesmo hotel da, da viagem de 2009, né? Que foi Sim. o Stratosphere. Mas a gente não gosta mais de ficar Don't nesse hotel. Não não, não, não aconselhamos isso. É muito melhor ficar mais pro meio da Strip, lá na, na área melhor ali. Perto do Belágio, no Paris, no Link. É, no...
1: qualquer coisa entre o, o, Planet, Hollywood. o Planet Hollywood e o Treasure Island está bom.
0: Isso. Ficar lá no Stratosphere é zoado.
1: É que é muito barato, é, né? Mais, é mais barato. Era, exatamente. né? Agora tá é. tudo caro, mas enfim, uhum. <risos> vamos chorar por isso agora.
0: Mas aí, como nesse dia a gente chegou à noite já, a gente só deu uma voltinha, o dia seguinte, obviamente, foi mais um dia de Vegas. A grande ponto desse segundo dia nosso em Vegas foi que a gente assistiu um show lá no... no Caesar Palace, lá no Coliseu do Silas das Palmas o um show do Elton John. Cara, foi um show tão legal... Como é legal, o show dele era muito bom lá. É. O engraçado foi o seguinte: a gente comprou o um ingresso ultra barato nesse show. A gente pegou a promo da promo. É, pegou uma promoção, sei lá, o ingresso era 30 dólares. Foi absurdamente barato.
1: Era o último assento da casa. Era
0: o último. A, a gente tava literalmente encostado, assim, não tô, não tô exagerando, a gente tava encostado contra a parede no último <risos> no último nível, no topo do teatro lá. Porque era o era assento mais barato que tinha. Pelo menos não tinha uma coluna na frente da não, gente.
1: Não, olha, como o teatro é muito bem desenhado, sim. a gente foi excelente, deu pra aproveitar muito, sim. hoje eu talvez teria, até sabendo que ele se aposentou e não vai mais fazer esse show eu talvez teria gasto um pouco mais pra ficar mais na frente, sim mas, olha, deu pra aproveitar muito
0: bem. Foi, foi ótimo. Foi, não, o show foi incrível. Nossa, eu chorei. Ah, eu... Queria... eu não
1: sei o que, que me deu nesse show. Quando ele começou Your Songs. Nossa, não, mas o você visual,
0: tá? o palco é totalmente cheio de painel de LED. Com...
1: A gente já tinha visto a Cher lá. E aí viu ele, né? Então foi. Nossa. E em
0: termos de música. É, mas, muito né? melhor. Eu prefiro muito mais Elton <risos> John.
1: Não, eu... a Cher dubla, né? Uhum. O Elton John toca com a banda. Então, você é outra potência. É outro nível. E, o... e a acústica né, é muito boa. Sim,
0: o teatro é então, excelente.
1: Teatro é excelente. Então, foi o melhor show que a gente foi. já viu. Bom, eu vi Celine John também, não é, é nada mal, mas... E, então, a curiosidade animal.
0: fica porque, assim, a gente comprou um ingresso tão barato que quando a gente foi comprar uns drinks pra gente <risos> tomar, foi mais caro o drink do que o ingresso foi. que a gente pagou pra ver o show. Foi. É.
1: Eu me arrependo um pouco, eu acho que tá ainda mais sabendo. A gente não sabia que ele ia se aposentar, porque ele tinha uma residência lá, né? Sim. então Mas, infelizmente, acho que essa foi a única última vez que a gente... Única Primeira e única vez. Sim. Mas valeu muito a, muito a pena. Valeu. E Las Acho que Las Vegas não vale ficar muito, porque é cassino, é. outlet, outlet de manhã Walmart, Isso. cassino. E a parte boa mesmo, diferente, foi o Alton Jones Foi Johnny. o show do Alton
0: John, exatamente. Isso que foi o, o, o chance. É. A gente
1: ficou três noites em Vegas três essa noites. vez só.
0: Foi, foi curtinho. Foi, foi curtinho.
1: A gente só basicamente ficou final de semana.
0: Uhum. Mas aí, quando a gente acordou depois do terceiro dia, pegamos o carro...
1: Aí ninguém é de ferro, né?
0: Ninguém é de ferro, obviamente. A
1: gente é meio maluco nesses roteiros. Nossa, pobre, totalmente... <risos> Nada ver, né?
0: <risos> a vergonha. gente é completamente idiota. A gente pegou o carro, pegamos a estrada e fomos pra Los Angeles. A gente se hospedou ali é, em Anaheim, perto dos parques da Disneyland, né? Nessa, a gente chegou à noite, obviamente, a gente só deu uma volta lá pelo Downtown Disney, mas no dia seguinte a gente acordou lá no nosso hotelzinho em Anaheim, a gente foi conhecer pela primeira vez o Disney California Adventure, né? Uh, não vamos ficar também aqui brigando muito, porque a gente já falou muito mais detalhadamente disso em outros episódios aqui, especialmente da nossa última viagem de 2019, mas como foi a nossa primeira visita, foi a primeira vez que a gente se encantou, por exemplo, com a Cars Land lá, que é fantástica, né? Sim. E a gente pegou, acho que o um dia é muito cheio, a gente a gente não conseguiu aproveitar muito bem o parque.
1: Usado, eu lembro muito pouco dessa visita aí. É,
0: eu lembro que a gente não saiu, a gente gostou do parque, mas a gente não saiu com uma boa impressão porque tava tão lotado. E também a gente tava cansado, depois dessa viagem toda, a gente já tá falando do dia 22 de uma viagem, <risos> né? Então, foi pesado, né? Então, essa esse passeio aqui foi, a gente não aproveitou direito, a gente não conhecia direito o parque, a gente nem se preparou tão bem para ir nele, eu acho. E tava muito cheio, eu lembro que tava muito cheio o, o parque, muita fila mas eu acho que foi ok, a gente já, na época já gostou do California Adventure sim, Não foi sim. nada, nada muito, muito diferente disso Sim. No dia seguinte, a gente pegou o carro. A gente tava hospedado em Anaheim, a gente catou o carro e fomos conhecer o Universo Studios de Hollywood. Mais um dia chuvoso, por incrível que pareça. <risos> o parque estava preparado lá para Halloween. A gente não, não foi para ver o Halloween, mas como tinha decoração de Halloween no meio dele lá, a gente pôde ver alguma coisa e tal. Mas foi, foi um dia ok, acho que o parque estava até vazio, a gente conseguiu Mas a gente tudo. fez uma besteira imensa nesse dia.
1: A gente não fez o tour.
0: A gente não fez o tour, porque a gente o... era muito. Muito burro. A
1: gente era muito burro. O tour é, aprender, é a coisa mais especial. O, aquele que a gente comentou em detalhes num no, no outro episódio aqui. A gente não fez o tour.
0: A gente não fez o tour. <risos>
1: A gente estava realmente muito cansado. A gente estava cansado. E era, uma, era longo, lembra? É. Era, a gente achou que não, não... A gente não deu a devida importância para o tour, porque a gente não se preparou. A gente pegou no mapinha falou, ah, um tour de cenário é, e, a gente não Ah, isso deve ser bobagem. A gente não se
0: preparou, a gente não pesquisou antes, né?
1: Foi, foi realmente um erro
0: estratégico. Isso.
1: E não, não vimos o tour.
0: Não vimos e o dia seguinte disso a gente foi pra Disneyland. Foi quando a gente conheceu a gente entrou pela primeira vez na Disneyland né, território sagrado. Mas eu acho que, como a Júlia né, falou, todo o, can o cansaço da viagem como um todo e o dia estava muito cheio, o parque estava bem lotado por causa de Halloween, coisas do tipo a gente não conseguiu aproveitar muito bem a Disneyland. A gente foi na maior parte das atrações que a gente queria ir e tal mas acho que realmente a gente estava esgotado já dessa viagem. É,
1: a verdade <risos> é que hoje a gente não teve a melhor primeira impressão da Disneyland, não. não. Demorou muito tempo pra gente realmente curtir lá e...
0: É, e... É, é que assim, a gente, essa foi a nossa primeira vez lá. A gente não aproveitou do jeito certo, nem a Disneyland, muito menos o, o Universal Studios Hollywood. A segunda vez que a gente voltou pra Disneyland foi com a Maroca, em 2016. E ir com a Maroca em parque é complicado, por causa das paradas pra fumar. Era muito chato isso. Tem que ficar toda hora... Vai numa atração, vai, fazendo, vai, vai pro fumódromo Vai comer alguma coisa, volta pro fumódromo Então, isso cansava também muito. Então, a gente não teve uma segunda boa... Boa impressão também da Disneyland. A gente só realmente se apaixonou e, e fez ela direitinho agora em 2019, quando nós fomos pela terceira vez. Que a gente, apesar de também ter sido uma viagem cansativa, que foram os últimos três dias de uma viagem longa que a gente já tinha passado por Orlando, mas lá a gente se dedicou, né? Na, na Disneyland, Isso, é. no, no California Adventure. A gente se dedicou três dias só pra ele, no hotelzinho ali na boca da entrada do parque, é, estudando e entendendo melhor o parque antes, sabe? Então aí valeu. Aí foi quando a gente falou: Ok, agora entendi <risos> a magia desse lugar aqui. Mas assim, foi a conclusão de uma viagem incrível. Que a gente conheceu cenários absurdos e paisagens inesquecíveis é, A vida é normal, a
1: gente deveria ter voltado de Calgary de Bota pro Brasil. Sim. Mas como a gente não sabe brincar, a gente foi, ainda fez assim. Exatamente. Mas você, ah, vamos esticar a polaridade. Vamos a é. <risos> mas foi, foi incrível.
0: Porque a gente queria, Vá, vamos aproveitar, vamos conhecer a Disneyland que a gente não conhecia ainda, né? Então, mas realmente, teria sido muito mais... Lógico. Correto e lógico se a gente tivesse deixado para fazer isso no outro dia. Mas, cara, foi uma viagem louca, né? <risos> Completamente maluca onde a gente passou por Seattle, Alaska, com paradas em Junos, e Ketchikan, Victoria no Canadá, Vancouver no Canadá, Banff no Canadá, Calgary no Canadá, Las Vegas e Los Angeles são 10 cidades numa viagem só é <risos> então é, vocês podem ver como é a gente brinca falando ah tem que planejar a viagem direitinho mas cara na hora que você quer fazer a viagem você quer conhecer tudo que você pode conhecer possível né Isso, assim, fica aqui nosso relato, nossa lembrança de viagem, né? Pra quem quiser, que tá com saudade dos nossos relatos de viagem, a gente tá com saudade de viajar? Muita. É. <risos> Mas o que dá pra fazer agora é lembrar das viagens já feitas. É. Então é isso. Mais alguma coisa, Ju?
1: Não, vambora, vamos vambora. viajar. Biden, vai, ô, oh, Biden.
0: Libera Biden.
1: Libera Biden, <risos> vai. A gente quer dar o nosso dinheiro pra você, cara. Aceita. Aceita,
0: aceita o dinheiro. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí deste relato relato de lembrança de viagem né? foi uma viagem bem legal que eu lembro dela com muito carinho, vontade de fazer outras mas é isso, vamos ficando por aqui a gente se vê daqui a duas semanas muito obrigado pelo seu download, pela sua audiência e até mais, tchau 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 Então vamos lá começar pelo grupo Bush Gardens, com a Beatriz Amorim, Bruno Ferreira, Daniel Groppo, Érica Rabelo, Mariana Miura Suzuki, Pedro Fogolim e Regina Lopes Papa. No grupo Disney Springs, Alex Marques dos Santos, Amanda Paixão da Silva, Ana Laura Ladeira, Ana Luísa Araújo, André Luiz de Marca, André Delgado de Itzin, Arjuna Conde, Bárbara Carvalho, Bruno Rodrigues... Camila Moro, Danilo Queiroz, Débora Mendonça, Fabrício Santiroque, Jorge Alfredic, Gregório Fonseca, Jansen Silva de Araújo, Jotan Carvalho de Souza, José Brasiliano, Juliano Esteves, Juliano de Castro Ribeiro, Karina Henriquez de Oliveira, Lilian Cardoso, Lisiane Schultag, Loreta Bretos, Lu Pimenta, Luiz Eduardo Vasconcelos, Marcelo de Barros, Pamela Roriz, Rafael Antônio de Samota, Rodrigo Amorim, Rogério Martins, Rogério Vidal, Talita Finger, Tatiana Lovental, Vanessa Fagundes, Vanessa Krolikovski e Varley Tosh. Do grupo Universal Studios, a Ana Levenspool, André Serviuc, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Cristiano Silva, Daniel Maia, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Diogo Macedo, Evandro Faina, Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes, Frederico Linhares, Gilberto Alves Morales Filho, João Coelho Rua, Juliana Iori, Lucas Carneiro, Maurício Geronasso, Olavo Fettbeck Neto, Paulo Vitor Lacerda, Rafael Cidrini e Tiago Costa. Do grupo Walt Disney World, Bernardo Almeida. Flávio Antonângelo, João Guilherme Bentes, Leonardo Cabral, Mariana Herrera, Maiara Sampaio, Nama Saraiva, Pedro Romero e Ramsés Mendonça. A todos vocês, o nosso grande abraço e um muitíssimo obrigado por manterem aqui o Passaporte Orlando seguindo firme e forte. Grande abraço a todos.